0: Hey, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Brian y esto es The Chill con Brian. Bienvenidos al tercer podcast. Hoy lo primero quiero agradecer todo el apoyo en los vídeos anteriores. Estoy súper contento, así que espero que en este también dejen su like, dejen su apoyo, sus comentarios. El 98% de las personas no se suscribieron al canal, así que espero que el 15% el 20% lo haga esta vez. Yo lo agradezco de corazón. También en la descripción tienen eh, pues los enlaces a distintas redes sociales como Instagram, y también un canal de covers que tengo Hoy vamos a charlar con un artista de Londres El cual conocí cuando estuve viviendo allá Y es un duro lo suyo Él es un DJ productor colombiano Y vamos a darle la bienvenida a Luigi Sánchez Let's go ¡Hola Rey! ¿Qué pasa papi? Bienvenido aquí a The Chill con
1: Brian <risa> oh, Casi sopa. que no, casi que no Casi que no. no, 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 la verdad hoy domingo es un poco complicado eh, por los niños y demás cosas, uh -huh. entonces sí, no, pero acá estamos, acá estamos, yo te dije que íbamos a estar y aquí estamos. Claro, mejor tarde que nunca además.
0: Así es. Tenía muchas ganas de, de hablar contigo y dije, no, no, es que hoy, hoy va a ser, así tengo que esperar dos horas, le vamos a dar.
1: <risa> duro, duro, duro. ¿Cómo estás, Pa?
0: Bien, hermanito, bien aquí con este duro. proyectico, un muy, proyecto muy tranquilo muy sin objetivos, ambiciosos simplemente disfrutármela, gozármela y, y ver qué sale de aquí sobre todo lo que sí está saliendo son ganas bro, motivación y ganas de, de seguir con la música de darle duro y me estoy dando cuenta de que conozco muchísima gente bro que tiene talento y, y quiero que sea un movimiento y que todos lleguen a, a ese objetivo no que tenemos todos, ¿cierto?
1: claro, claro de alguna forma, claro, ese es el objetivo de, de, de todo el mundo, de tratar de dar de a hacerlo lo que le gusta hacer, lo que lo apasiona, levantarse todos los días con ganas de hacer lo que realmente la apasiona, independientemente del, del dinero, los lujos, todo lo que pues, vemos a diario en las redes sociales, que, que en realidad es simplemente un, un, una realidad fantasiosa. Eh, es poder usted suplir su, la nevera suya, eh, si tiene familia, suplir su familia, eh, pagar sus biles, eh, estar tranquilo, pero haciendo lo que le gusta. Yo creo que claro. eso es el, 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 lo principal que cualquier artista puede pensar. No.
0: Sí, hermano, porque yo, por ejemplo, yo tengo un trabajo que no tiene nada que ver con la música.
1: Y sé sí. que, bueno, primer año,
0: dos primeros años, ok, está bien, no te das cuenta, ¿no? Pero de repente vas cayendo en la rutina y vas diciendo, y yo el día, a día de hoy digo, no, yo, yo es que no quiero estar aquí hermano yo no quiero estar en una oficina hablando por teléfono o sea me aburro digo no es que esto no o sea se me da bien porque se me da bien sí. pero no pero no pero no yo no quiero entonces eso es otra, otra de las cosas que, que me motivó otra vez a volver con la música no he sacado nada todavía pero ahí va la intención y, y vamos claro. con toda bueno hermanito eh, Luigi esto de Chill con Brian es un podcast de como bien dice de estar tranquilo de estar relax y sobre todo también pues de conocer al, al invitado ¿no? en este caso eres tú y yo quiero conocer de ti eh, un poquito resumido, no, no tan resumido, tranquilamente, eh, cómo empezaste en la música. Bueno, mi gente para que no lo sepa, porque el, el público que nos está viendo, les, sobre todo gente que me conoce de acá, de España, de María, a lo mejor no lo conocen, y él es un DJ productor súper duro, lo he dicho en la presentación, pero... Eh, de verdad que les recomiendo que escuchen Y no, porque ahora están todas las discotecas cerradas es Que si van a un show tuyo papi Se la gozarían Así que nada, cuéntame hermano ¿cómo, ¿Cómo empezaste en la música? ¿Cómo fue todo?
1: Yo, yo creo que la música es, es Algo que ha estado Tan presente durante toda Mi vida desde que tengo uso de razón Es como El hecho de, de caminar eh, no, sé, no sabría decirte exactamente cuándo empecé yo con la música en mi casa siempre eh, fue algo extraño porque en mi casa nunca hubo músicos. Eh, mi tía, eh, por parte de madre, que también es mi madrina, ella sí le gustaba la música, ya era un poco bohemia, era activista, entonces eh, le gustaba mucho la guitarra, pero no había más músicos. Bueno, ya después yo me enteré pues que mi bisabuelo era músico, mi bisabuela era bailarina, pues en su época eso era pues como, estamos hablando como si fuera una stripper en este momento claro Entonces, para esa época era como algo como tan, tan, tan rebelde después me voy enterando de eso, pero en mi casa siempre hubo instrumentos musicales, no sé si es que mi familia vio algo en mí que yo estaba como muy conectado con el arte, con la música y, y, y siempre hubo instrumentos como guitarras percusión eh, a los cinco años ya yo con uso de razón entró a la Casa de la Cultura en Colombia. Es un instituto de, de, de arte donde hay drama, donde hay eh, pintura, eh, donde hay baile, donde hay música. O sea, siempre estuve rodeado de toda esta cultura musical y artística que siempre me ha llenado demasiado. Y así yo creo que empecé ahí, en la Casa de la Cultura. Ok. Estuve tocando instrumentos folclóricos de Colombia, eh, todo lo que <coughs> vienen siendo instrumentos afrodescendientes, eh, okay. lo que son percusiones eh, africanas, eh, la marimba. Eh, también tuve una época donde estuve tocando la batería <coughs> y ahí me quedé en la batería, en la secundaria. Eh, yo seguí el... el, el este curso en, en la Casa de la Cultura como desde los cinco años, como hasta los ocho años, a los ocho años pues como un niño corriente le, le empieza a correr un poquitico el fútbol, entonces empecé a, pues, a jugar a, fútbol. ¿A los
0: ocho? ¿Ocho años?
1: Sí, más o menos, siempre me okay. gustó el fútbol, pero a los ocho años me dediqué mucho más, o sea, ya quería eh, hacer parte de un equipo, Nunca, nunca estuvo como en mis planes yo decir, ah, oh, quiero ser futbolista, no, pero quería ser como parte de un equipo, conocer gente, uh -huh. como esto de de, 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 de sí, como tener la experiencia futbolística de niño. Pero, eh, y para,
0: para poner en contexto, todo
1: esto ocurrió en, tú eres colombiano, en Colombia, de qué parte? Eh, yo soy de, del Valle de Palmira, pero me crié en Villavicencio. Ah, Villavicencio. No, ah, en, ah, Villavicencio, en Villavicencio, en Villavicencio, okay, en el llano. Sí, sí, sí. Eh, más o menos jugué fútbol como hasta los 11 años duro, o sea, fuertemente y a los 11 años entro a la secundaria en, en, en Colombia pues a sexto grado eh, y, y vuelvo a retomar con la música o sea, fue como un, un switch porque en,
0: en, la... pero en, ¿En ese momento fue porque, porque conociste a gente que también estaba ahí o simplemente fue tú, tú mismo?
1: No, eh, en realidad el, el colegio eh, tenía una banda marcial lo cual siempre que yo veía una banda marcial de la policía, de la fuerza aérea, del ejército, yo me embobaba viendo cómo, cómo marchaban sincronizadamente y a la misma vez estaban tocando canciones sincronizadamente, los, las, los, eh, los movimientos de las, de las baquetas, o sea, me parecía todo como tan coordinado que yo me quedaba loco más por la música, por todo, entonces apenas me dijeron, no, es que acá en el colegio hay banda marcial, banda marcial. Wow. Entonces yo tenía dos días de, de ensayo de banda marcial. Pero para, eh, para, aparte,
0: bro, para que los que no sepan no sepamos bien qué es banda, banda marcial, muy resumido, que, que, ¿cómo se explicaría? Es,
1: es una banda de guerra, como las bandas de guerra, como las bandas mar, eh, de marcha. No sé si las, eso es una, una, y que, una y cultura con, un poco con americana. Con percusión,
0: con percusión. Percusión, sí, y hacen, y hacen, liras,
1: como... trombones, y uh -huh. hacen como como ¿no? coreografías, esa, eso, okay. entonces sí, entonces me gustó mucho, eh, estuve en esa banda marcial como dos años, ¿y ahí qué tocabas? Eh, yo toqué de todo, ahí yo empecé, lo que pasa es que los que tuvieran mejor oído nos hacían un, una clase de pruebas como tres pruebas y dependiendo de esas tres pruebas se ponían en diferentes, en diferentes instrumentos, okay. eh, yo empecé con la lira, pero bro, yo, yo soy bajito, yo mido 1.72, entonces claro, a los 11 años yo era muy bajito, y la lira es un instrumento que es totalmente de metal, es el, el que parece una marimba, pero es toda de metal y suena, ah. suena durísimo, y es muy pesada, entonces yo estuve tocando el primer año eso, ya el segundo año eh, me pusieron en redoblante, que es como los... Los redoblantes vienen siendo como la primera línea de, de, de percusión, son como los, los comandantes de la, de la percusión de toda la banda. Okay. Entonces me pusieron ahí ya por, por, por haber pasado el otro año y haber seguido constante. Normalmente las, los, los muchachos que entraban a las bandas se quedaban medio año, ocho meses, porque realmente lo hacen vivir a uno una experiencia también militar. Entonces, un ejemplo, en, en las... En, las, um, en los ensayos, si alguien se equivocaba, todos teníamos que darle una vuelta a la cancha olímpica, o sea, al, al, a la cancha Uy, era de super atletismo, estricto,
0: entonces,
1: ¿no? super, era, era increíble, o sea, entonces claro, seis meses, ocho meses, lo máximo que duraban, yo duré el año, pasé el otro año, estuve como dos, tres años ahí, y bro, me vengo para Londres, eh, me con sale queda, la oportunidad te, acá, 14 ahí. años más o menos 14 años okay. tenía yo me vengo para Londres
0: eh,
1: a mí motivos, motivos
0: familiares o, o que tú querías estudiar, era tu sueño o simplemente bueno, se, se dio la, la situación
1: yo, yo crecí sin, sin mi padre, porque mi padre vivió acá desde que yo tenía como año y medio vale. eh, entonces mi padre vivía acá, de alguna otra forma a mí desde pequeño, igual que con la música, siempre viví con, con información en la cabeza de que de alguna forma yo iba a terminar en Londres por mejoras de, de, pues de, de futuro y demás cosas. ¿Se ¿sí me entiende? Como buscar un mejor futuro. Quizás acá claro. pude tener más oportunidades de muchas cosas, de educación, de lo que yo quería hacer en la vida. Eh, no sé. Eh, de alguna forma yo sabía que yo iba a terminar en Londres eh, por el lado de mi padre y a los 14 años se, se nos da, pues se me da el, el, la oportunidad de venirme para Londres eh, pero cuando llego a Londres me doy cuenta o sea, a mí siempre me apasionó la vida también militar ok, pero vamos Entonces, a, quiero, quiero hacer una cosa bro
0: que es súper interesante también estás en Colombia, tienes tu vida ya con una edad en la que uno pues ya tiene una vida bien con amigos, con una rutina. Exacto. Y de un momento para otro, pum Londres. ¿Cómo es llegar a Londres
1: sin hablar? No, creo que no hablas inglés en ese momento, ¿no? No, 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 no. A mí me iba súper bien en inglés en Colombia. Y yo dije, no, pues yo llego así sea con lo básico. Pero una cosa es eh, llamar al diablo y otra cosa es verlo <ríe> venir. Cuando tú llegas acá te das cuenta que lo que te sabes no es nada.
0: Yeah. lo que nada, sabes o sea, es nada yo también me di cuenta de eso cuando estuve allá
1: <risa> yeah. o sea, yo, a mí me encantaba la música en inglés, yo escuchaba música en inglés y yo sabía algo tan básico que nos enseñaron en los colegios y cuando ya me encuentro con este monstruo donde no solo usted se tiene que expresar sino entender lo que le están diciendo es otra cosa eh, los diferentes, las diferentes formas de hablar los acentos y demás cosas es supremamente complicado yo llego Entró en, en una. No, no, no puedo decir depresión, porque en realidad no fue tan fuerte como para llamarlo depresión, pero sí fue un, un aburrimiento horrible.
0: Claro, ¿no? un cambio, es
1: un cambio muy drástico,
0: y, y no, 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 o sea, demasiado drástico, y es normal que se, se recuerde
1: como una época maluca, ¿no? Un poco... sí, bastante, o sea, sí, es eso más. fue durante un año completo. Yo llegué en, en, en febrero. Y el primer día, a pesar de que ya llevaba 10 meses, no me había adaptado todavía y yo ¿Y todos frío? los días me he levantado. El frío era febrero? horrible, horrible, claro. horrible, nevadas y, y el no poderse usted comunicar ni eh, era horrible. O sea, yo yo sentía que yo era un, un zombie se me pasaban los días así. Yo no hablaba, rey yo oh. estaba en el colegio y podía pasar Entraba al colegio a las ocho y media, eran las doce y media y yo todavía no había hablado con nadie, no había dicho nada. O sea, era horrible, yo veía que todos como que sí, yo como pues, con niño diferente. Entonces fue muy complicado, aparte de eso nunca me había separado de mi madre. Mi madre sí entró en depresión, uh -huh. ella sí entró en una depresión que no. eh, yo pensé que mi vieja se me, se me iba a morir para esa época. Muy Entonces bien, no, no. Eh, la incertidumbre de estar en un país que no conoces, viviendo con mi padre que uh, sí, es mi padre, pero pues yo nunca he vivido con él, entonces claro. vivir como con un desconocido sí, sí si no, por eh, mi madre pasando por todo eso y bro, el primer año fue horrible, yo me pero, quería una pregunta, BG,
0: bro, y bro, ¿por qué no te devolviste? o sea, tenía que haber un, algo de motivación ahí para decir, aguanto
1: mm, ok, yo dentro de mi ignorancia eh, yo le dije a mi papá que yo me quería devolver un día, yo ya estaba decidido y, y le dije, padre, si es por el inglés yo me pongo a estudiar inglés en Colombia mi papá, si usted se va para Colombia si no aprende inglés acá, si no quiere aprender inglés acá, ¿cómo vas a aprender inglés en Colombia? No, usted simplemente allá, entonces de alguna forma, esa fue la última vez que yo quizás le nombré a él el hecho de volverme y y desde ese momento yo decidí como que, ok, yo estoy acá, tengo 14 años, 15 años, ya para esa época, voy a esperar qué pasa este próximo año, ¿Sí ¿me entiendes? Ya mi madre ya estaba mucho mejor, eh, la relación con mi padre pues había mejorado dentro de lo que cabe y sí. ya estaba viendo como otras cosas. Yo quería estudiar aviación, pero dentro de las barreras del lenguaje, eh, los profesores nunca me, me supieron explicar cuáles eran los procedimientos para yo ser eh, un, un piloto, entonces para no, seguir sí, ah, ese que... camino, exacto entonces ellos me tratando de explicar yo lo entendí por otro lado, entonces ese sueño yo yo lo voté dentro de todo este aburrimiento todo ese cambio de de, de, de locación, de culturas de, de el día el, el diario de, de, de todos los días, mi único refugio eran mis audífonos. Yo me acostaba escuchando música, me levantaba escuchando música, era lo único que podía pagar todo todo lo que pasaba por mi cabeza. Todas ¿Y las escuchabas cosas que... en esa época? Bro, escuchaba electrónica, 100%. Electrónica, Yo, a, a, siempre me ha gustado el reggaetón, siempre me ha gustado el reggaetón, pero sentí que en esa época la electrónica como que me... Me llevaba como a otras cosas, como me llevaba como, como en otro viaje eh, mental. Entonces okay. sentía que era, era, fue, fue muy bueno para mí.
0: Eh, y hermano, una pregunta. En esa época, en
1: cuando estudiabas, ¿no había más latinos? ¿Había poco, poca inmigración en esa época? Bro, la verdad, cuando yo llegué, no habían casi... Yo tenía un amigo, dos amigos latinos, eh, Rodrigo y Marcos. Con Marcos, de hecho, todavía tengo, tengo contacto. Con Rodrigo Casino, Pero a la misma vez no siempre estábamos en el mismo salón. Entonces, uh -huh. sí, éramos amigos de descanso, de, del recreo. Pero no, no siempre estábamos en, en los mismos. Entonces, de alguna forma, tuve que rebuscarme la vida. Sin embargo, lo que yo quería era aprender inglés. Entonces, eh, yo trataba como de también hacer amigos, de hecho el fútbol también fue lo que me unió mucho a, a a esa cultura inglesa llegar tú con otro, otra clase de fútbol eh, claro. ¿sí me entiende eh, como que yo sé y me ayudaban quizás también, no, no eso no se dice así, se dice así ta, ta, ta. entonces mediante el fútbol como que conecté mucho con ellos andaba con, con, con muchas personas británicas por eso eh, sí. Bueno, volviendo a, a, a lo de la música, eh, sí. sí, era lo único que me, me, me desconectaba y, y me terminé enamorando. Después estuve en el primer verano, bueno, después de ese año, en el primer verano, con, pues conozco, no, empiezo a andar con mi primo, un primo que yo tengo acá, que es mucho mayor que yo, y él tenía unas sonomasas en la casa, eh, donde, donde solo funcionaba con vinilos, entonces acá los vinilos, yo iba hasta Brick Lane, es un mercado no sé, un mercadillo como le dicen en España un mercadillo donde eh, vendían los, los los vinilos, los Long Play, los LPs y los vendían por un pound, dos pound dependiendo de, de qué vinilo era entonces yo compraba los vinilos ese sábado y me iba para la casa de mi primo y los tocaba y me empezó a interesar mucho esto lo de, lo de los DJs y la cultura DJ y demás cosas, y ahí fue que empecé, que después... O sea, que eh, empecé más de... por DJ que por productor. Exacto. Ok. Exacto. No, de, de, de producción yo y de electrónica. Entonces yo de, de producción no sabía mucho, pues yo conocía los programas, demás cosas, pero no, no. Por ahora como que no me veía capaz como de... De... de, de, de de estar sentado, yo soy una persona muy hiperactiva y para producir uno tiene que ser dentro de lo que cabe, o sea, producción usted tiene que ser paciente, tiene que ser, eh, tiene que tener muchas cualidades, uh -huh. las cuales yo en ese momento no, 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 pues carecía de ellas, porque uh -huh. yo era una persona como que más como... Está
0: igual, yo igual, bro.
1: Sí, y intenté, la persona...
0: Yo intenté, yo intenté en una época meterme en la producción. Cuando estaba solo en mi casa grabando y no podía, ir, hermano. O sea, sí entendía todo el concepto que, pero no, 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 no. Yo decía, no, no puedo, hermano.
1: Por eso sí, solo no me dediqué eso, a cantar. Y, y por no hablar de los, de los ingenieros de sonido, que ellos sí tienen mucha más paciencia. Yo, la verdad es que, poca paciencia para eso. Entonces, yo empecé como DJ eh, de electrónica. Eh, me empiezo a preparar a los 16 años. Eh, ningún toque, nada simplemente en mi casa tocando, tocando, claro, entonces, tocando ahí fue cuando
0: empezaste a, a, para ser DJ ¿cierto? ahí en ese momento sí, ahí dijiste, empecé a dar duro
1: sí, le, le quiero dar entonces uh -huh. yo estaba todavía en la secundaria y yo pasaba más tiempo en la sala de, de música ya la profesora me conocía y ya me, me daba las llaves para que yo abriera la sala de música, entonces Descanso, pum, me iba yo para la sala de música. Y tenía unas tonamesas, la, la tona mesa un rato, ta, ta, ta. Sacaba el descanso para clase, tan, tan, tan. Después de clases, me iba para la clase de música, yo me quedaba una o dos horas más dentro del colegio haciendo música, pues. Haciendo música, no, tocando música.
0: Pero investigar, Y ahí ya, ahí ya tenías amigos, ahí ya estás adaptado o ahí todavía. Sí, sí, no, tanto? no, no ya, ya.
1: Ya, ya está adaptado. Eh, eso fue en el, en el primer año nomás. Ya pasé el primer diciembre y entendí que, que, bro, que Dios me tenía ahí de alguna forma. Eh, de hecho, después de ese diciembre yo retomé el colegio y yo todos los días me levantaba. Y eso es algo que yo les... Realmente nunca he hablado de esto, pero yo me levantaba y me iba para el colegio caminando, mirando el suelo y me decía a mí mismo, yo nací para grandes cosas y estoy aquí para grandes cosas, yo nací para grandes cosas y estoy aquí para grandes cosas, me, me iba re, repitiendo eso, qué sé yo, por 15, 20 minutos que me demoraba caminando hasta el colegio. La automotivación, automotivación. Sí, o pues. sea, y ya se me metió eso a la cabeza que, que yo estaba ahí, era por un propósito y... y y entendí muchas cosas y dicen, quizás si yo hubiese estado en Colombia, hubiese estado en malos pasos o, ¿se ¿sí me entienden, claro. no sabría qué había hecho con mi vida. No estoy diciendo que me hubiera ido mal, quizás me hubiera ido mucho mejor, quizás fuese multimillonario en ese momento, pero como puede claro. ser que no, si ¿Sí me entiendes? es... es, es... Por probabilidad. Son... Sabías que
0: estando donde estabas, era más probable que te fuera bien.
1: Sí, quizás acá soy, de alguna forma estoy, eh, uno está más seguro como joven. Sí, se ven vicios como en cualquier lado, se ve delincuencia como en cualquier lado, se ve crimen como en cualquier lado. Mm. O sea, Londres no es no es lo que muestran en las películas. O sea, Londres no es lo que muestran en, en los documentales que son presente. Sí, no, Londres, no es, Londres un guillo, es un guillo, eh.
0: yo, allá, yo acá en España nunca he visto un atraco y allá yo lo vi cuando estuve allí. Lo vi, pero Exacto. un atraco, pues en un momento un robo y yo eh, ahí de mundo <ríe> y yo bueno. Ya, que es, que, si es, es
1: que eso es, eso, eso es. Entonces, de alguna forma u otra, eh, estaba menos vulnerable para coger malos pasos. Hmm. Y entonces dije, no, pues por algo será, si me entiende. Eh, gracias a Dios lo entendí de alguna forma y cambié la mentalidad y todo ya se empezó a dar de, de diferente forma. Ya después de, 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 lo de los LPs. Un tío me ve como el potencial y me dice, ¿sabes qué? El tío William, me dice, ¿sabes qué? Te va a comprar una tornamesa. Y me compra la tornamesa para tener la casa. Y yo todos los días, sagradamente, le daba esa tornamesa dos, tres horas todos los días. O sea, de lunes a viernes. Ahora, a fines de semana me podía estar horas ahí pegado. Y estuve así como desde los 16 hasta los 18. Pero hay una pregunta. Entonces, ya en te... ese tiempo, cuando tú
0: ensayabas o practicabas y aprendías, Imagínate de, man de manera, pues tú mismo. Tu objetivo era: algún día voy a estar en una sala o simplemente quiero a aprender a hacer esto. Ah,
1: yo siempre he sido una persona muy, 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 muy ambiciosa. Como que no ambiciosa, hablemos, no hablemos de visión, hablemos como un, un soñador. Mirador. Y siempre me imaginaba, quizás, estar abriendo en salas grandes, en discotecas grandes, en, okay. en eventos grandes. Siempre esa fue como la, la visión mía. Eh, Sí, obviamente, yo sabía que me tenía que preparar de alguna forma, como lo estás diciendo, me tocaba a mí solo, porque lo que había en, en YouTube para esa época, que YouTube realmente era todavía un bebé, creo que tenía como sí. tres años, cuatro años de, de, haber, de haber creado YouTube, eh, no había tanto contenido, ahorita si tú vas a ser DJ, te metes cómo ser DJ pum, cómo mezclar, pum, te va a aparecer tutorial. cómo... Y siempre está el tutorial de buenos días, eh, amigos eh. <ríe> en mexicano, en mexicano entonces eh... sí eh, le diste dos o tres años ahí a tope ¿no? le diste a fondo. Dos, dos años dándole duro, o sea, dos años dándole duro, 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 duro me encuentro con un un una compañía de promoción. Eh, esta compañía de promoción eh, me empieza a dar toques, eh, pero me toca a mí vender tiquetes. O sea, mi pago dependía de los mm. tiquetes que yo vendiera. Entonces yo siempre vendía tiquetes, pero entonces venía mi hermana, entonces yo le da el tiquete a mi hermana, eh, que la noviecita, entonces yo le da el tiquete a la noviecita, tan, 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 tan. De free, y, de gratis. Sí, y entonces yo terminaba pagando para ir a tocar a ciertos lugares puede ser entonces, una inversión
0: puede ser una inversión también o okay. qué
1: sí no hubiese sido una inversión donde yo hubiese sabido de, del negocio cómo mercadearme cómo llevar ese ese dinerito que ya estaba invirtiendo llevarlo al otro lado pero simplemente yo iba y tocaba y no quedaba registro absolutamente nada ni fotos ni videos ni nada uh -huh. entonces era como que estoy gastando el dinero uh -huh. eh, Entro en, en discusión con, con esta compañía por un dinero y por unas cosas y por unos tiempos que me han dado. Yo ya llevaba como seis meses trabajando con esta compañía y digo, no, no más. Eh, eh, yo estoy dando lo mejor de mí. Pero esto de acá eh, siempre electrónica, ¿no? Sí, house, sí, 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 o... siempre electrónica. Yo, de hecho, con esa compañía eh, toqué en Pachá. Toquen en Dieck, que es uno de los clubs eh, de electrónica más prestigiosos de acá de Londres. Dieck, okay. eh, Scala, eh, cuéntame, Ministry
0: of Sound. Cuéntame de ese momento cuando por fin, aunque el negocio no fuera el ideal para ti, pero al fin y al cabo llegaste a tocar en una sala grande. Lo que, o sea, tu objetivo lo estabas cumpliendo. Entonces, en ese momento, por ejemplo, la yo quiero saber la primera vez que era un sitio importante, que tú te subiste ahí y te tocaba darle. ¿Qué? Cuéntame qué la real, cómo fue.
1: La real, bueno, 15 minutos antes de que em empezara a tocar me sudaba todo. Y empiezo a tocar y como era mi primer toque le toqué a tres personas.
0: Ah, Entonces
1: claro. <risa> <risa> Entonces
0: y estaba padre, nervioso, mí, sabiendo todo. que
1: no había casi gente, estaba nervioso. Claro, bro, porque sí, hay tres personas los cuales eran mis amigos, uno de los invitados míos tres. Eran dos invitados míos y una persona que ellos habían invitado, una amiga sí. de ellos, pero no solo está eso, está el security, claro. están los bartenders, entonces ellos están pendientes que es lo que está pasando, entonces claro, yo era el más niño de toda la promoción, 18 años, pues, ¿se me entiende? En esa época, pues, lucía por ahí como a 16, 15 años. Uh -huh. Entonces, como que, bueno, y este muchacho, ¿qué va a hacer? Va a ser el ridículo. ¿Qué va a tocar? Entonces, Entonces claro, demostrar bien.
0: que sabía así que Exacto.
1: Sabía. No, de a poquito me fueron dando mejores tiempos, pero llegó un punto donde ya les estaba yendo súper bien y, y ya traían, como dije, más grandes, pero yo que estaba había sido la promoción, otra vez me querían poner a abrir las noches. Entonces dije, no, pues, por lo menos póngame en, o a cerrar o en el medio o, o quizás de tercero, pero... ¿Se ¿Sí me entiende? De alguna forma, pero lo único que ellos están haciendo era es cuidar su negocio, obviamente. Si traen un DJ más caro, con más sí, prestigio, claro. eso no lo van a poner a abrir. Si este muchacho está acá y no está haciendo absolutamente nada más que pues tocar bien y demás cosas, pongámoslo a abrir a él, por lo menos le está dando la oportunidad y, y en últimas dije no más, entonces dejé trabajar con ellos luego por medio de email me hacen el acercamiento a otra empresa de promoción y management y me dicen que sí que, que quieren hacer una reunión conmigo ta, ta ta entonces yo voy a la reunión me dicen miren nosotros somos esta empresa ta 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 fue eh, una a una oficina en Regent Street ¿te acuerdas eh, no sé si te acuerdas de, de Regent Street que es como de las pantallas de Piccadilly subiendo como hacia Oxford okay. eso es una donde están todas las tiendas Gucci, sí, Polo todo eso pues había unas oficinas ahí, yo llegué, recepcionista, el logo de todo. Claro, yo, y tú wow. estás en esa zona, una oficina, y dices, esto es importante. Claro. tiene una oficina acá. Pues, hombre, entonces me dice, mire, ta, ta, ta o sea, lo que tiene que invertir es muy poco, lo que tiene que invertir son mil libras, mil doscientos euros. Eh, yo tenía 19 años, 18 años. Lo que tiene que invertir es esto, no es mucho. De todas formas esta plata nosotros le, le, se la vamos a, a duplicar de alguna forma, esto es simplemente para los gastos, eh, el startup cost, para, para gastos de, de empiezo, digamos para el, el photoshoot, para la promoción, para flyers y demás cosas donde lo vamos a meter y yo ok, yo con 19 años no tenía ese dinero, yo lo único que hacía era estudiar.
0: Pero tú, esa Entonces, era una gran
1: oportunidad para ti, ¿no? O sea, era algo real. Claro, algo que, okay. claro, claro, claro. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Me voy a, me voy a conseguir la plata si sea prestada y, y le doy este proyecto, ¿verdad? Le conseguí la plata, le llevé la plata, firmamos contrato. ¡Pum! Me salió el primer toque. Era como 300... Bueno, hice el, el photoshoot, hice todo, hicieron brutal, o sea las fotos de muestra que me enviaron brutales, estuve en un estudio de fotos increíbles de manera, buenísimo o
0: sea, tú ahí sentías que ya lo estabas logrando ya,
1: ya, sí, sí, ya como que ok 19 años, ya ya estoy viendo como como algo verdad, El primer toque era muy cerca de mi casa, literalmente como a 7 minutos caminando de mi casa eh, el primer toque fueron 350 libras dije ok, invertí mil 350, ya por lo menos recuperé algo, L listo entonces cómo arreglamos el pago, no, apenas termina la noche, pum, se le paga, perfecto, listo llego yo al club digo mire, yo soy Luigi Sánchez, yo soy uno de los DJs hoy ta, 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 vengo a tal fiesta, me dice ah ok, sí, siga, firma acá yo llegué a eso de las 10 de la noche, 11 de la noche no empezaba la fiesta, 12 no empezaba la fiesta. Entonces me acerca un, un, uno de seguridad y me dice, eh, ¿Usted ha visto al promotor? Le digo yo, no, de hecho no, no sé quién es el promotor, a mí simplemente la agencia mía me mandó acá. Ah, es que yo creo que, que la fiesta la cancelaron, la cancelaron. Sí, sí, yo creo que está cancelada. Yo necesito que salga de el establecimiento. Y yo, perfecto. Pues Bueno, empecé a llamar a la agencia. No me contestaban. No. Emails, no me contestaban. No. Me voy para la oficina como a la semana. Después de estarles mandando email y llamando. Y todo era una fachada. No. Y o sea, bro, todo, te digo eh... una cosa.
0: Todo el rato que me estabas contando, digo, algo va a pasar. Aquí va a haber un un giro de los acontecimientos seguro un una seguro. fachada
1: mira esto tampoco lo hablaba ninguna entrevista. pero hermano una cosa yo te digo una cosa a ver me parece
0: una estaba muy muy preparada para, para mil libras al, al fin y al cabo no, no, bueno pero es que yo no... de mil en mil también es verdad
1: que van consiguiendo es que bien, mucho. es que es, es, ese era el, el paquete más barato tú te imaginas los que invirtieron cuatro mil cinco mil libras aparte de eso dentro del contrato decía que es que en esa época uno no no se fijaba mucho en muchas sí, cosas claro, entre no. el contrato es que el no se... sueño de uno y sí no y ahorita si tú te, si, si tú te metes a, a Google y empiezas a, a escribir eh, reviews de tal compañía te van a aparecer no tuve mala experiencia con la compañía me pasó claro. eso ta 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 antes no antes eran muy poquitas las las páginas que se encargaban de esa clase de cosas y entonces qué hiciste? dentro del no bro pues uno pagar, me tocó pagar la deuda de a poquitos, eh. eso fue un, una pesadilla, yo como que oh, me voy para allá, todo era una fachada, ya. cuando llegué era como que otra empresa, pero era una empresa que estaba ahí por un tiempo, como una empresa de, un, de, de, de cosméticos y cosas ahí que están haciendo promociones, pero que obviamente la próxima semana había, Iba a haber otra empresa y Claro, así.
0: puede ser el típico sitio que se alquila por, por día O por, por semana para algo concreto Y me decoran, parece que está muy uf, man, increíble
1: ¿eh? Pues pana, eso lo tenía muy bien montado y Después me meto a internet y empiezo a buscar Y verdad eh, varios DJs, más o menos para la misma fecha Que a mí me pasó eso ya empezaron a escribir como reviews de esta, de esta compañía, era una compañía alemana, y bueno, nos hicieron la vuelta a todos. sí que de verdad, que cuando te dicen al principio que tienes que invertir algo
0: ya, de por sí, es como que, a ver. Sí, a bueno, no. es, es,
1: es la ignorancia y es... Sí, no, obvio, tiene, obvio, obvio. Tiene que aprender uno, tiene que aprender de esa clase de cosas, quizás si no me hubiera pasado, ahí me hubiera pasado más adelante. Obvio, obvio. Ya, sí. yo sé, ok, inversión, ok. ¿Por qué la inversión? ¿De dónde viene la compañía? Esto, lo otro. Quizás son cosas. Me pasó con mil libras, Fana. Hay gente que ha perdido diez mil, 20 mil, un millón de libras sí. eh, en, en, en negocios. ¿sí ¿Me entiende? No,
0: no lo mío no,
1: no. no era que me sobraran porque realmente, como te dije, me tocó pedir los prestados. Pero en realidad el, el, la pérdida fue poca. ¿sí ¿Me entiende? Dentro de esa industria que se ve tanto dinero y tanta estafa y tanta cosa, yo creo que. Eh, me costó poco esa lección. ¿Y esa... ¿Cómo, cómo hiciste ahí para.?
0: Pues también uno, yo diría, uy, no. Me daría ganas de dejarlo.
1: No, sí sí lo pensé, dentro de lo que cabe lo pensé. Eh, eso fue como para el 2010, 2011, sí, como para el 2011. Para el 2011, eh, dije, no, ¿sabes qué? Por ahora me voy, a, me voy a dedicar solo a. Ya había empezado la producción, había empezado a darle al, al Fruity. Okay. Eh, le estaba dando durísimo a la producción de electrónica. Ya tenía un par de temas eh, firmados con, con, con disqueras. Porque en, en la música electrónica, el, el, los releases, lo, los, lanzamientos, los lanzamientos tienen una, una forma diferente de hacerse. Yo como productor independiente, eh, tengo un tema, se lo envío a una disquera, si esa disquera no me respondió en una semana, le hago el pitching a otra disquera y así. No estoy siempre con la, no es como con el reggaetón, que tú eres un artista y tú ya estás con Sony a, a, a fuego con ellos con, y Con datos y por, lo... por, por tema,
0: no, 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 Exacto. Eso también hay acá. acá en España también puedes firmar un tema con una compañía, otro con otra
1: y, y así. Mm. Okay. Y bueno, eso así era que lo hacía. Entonces, yo tenía como cinco disqueras que ya estaba trabajando con ellos bien. Eh, de hecho, ahí empecé a recibir pues cheques no muy grandes. Estamos hablando de cheques trimestrales de 70, 80 libras. Pero tu intención no no te era, era
0: promocionarte, ¿no? Estar
1: claro. mucha gente. Exacto. Entonces, claro que me llegué un cheque de 70, 80 libras. 100 euros para que me entiendan más o menos para mí era como que ok, hay dinero dentro de lo que cabe ahí, un dinero que se puede hacer con, con lo que yo me siento hacer en un computador el tiempo que le estoy invirtiendo no es para dividirlo en el tiempo que me demoraba, pero eran 100 libras que quizás no tenía no, y mejor que nada sí entonces en el 2011 más o menos como en, a finales me sale la oportunidad de de un concierto, pero un concierto latino, y lo que yo tocaba era electrónica entonces, yo, a mí siempre más gusta el reggaetón y me dijeron no, es que no, no puede usted no puede ir a tocar electrónica, o sea, lo que usted ¿Qué, toca ¿qué año gente, fue eso más o menos? 2011
0: ¿qué estaba sonando en 2011 más o menos? Eh, estaba sonando
1: danzaku duro vale, okay. estaba duro eh, yankee estaba duro con lo Bumba, ¿puede ser? Lo Bumba, sí, ahí, para ¿no? esa época sí. que, le, que metieron mucha, mucha cosa como electrónica a la, a la vuelta. Uh -huh. Sí. Bueno, a mí, a mí me llamaron, fue para abrirle, de hecho, mi padre fue uno de los socios que, que, que trajeron a Don Omar para ese, para ese año, en el 2012. Entonces, eso, los preparativos empezaron como en el 2011, y a mí me dan la oportunidad de abrirle, pero lo primero que me dijeron fue que no, que electrónica, ¿Cómo se me ocurría que yo iba a tocar electrónica en un lugar donde iban a ver latinos,
0: claro. la
1: gente se va a aburrir y, ¿sí me entiende? Entonces yo dije, ok, perfecto, entonces yo toco reggaetón, a mí me gusta el reggaetón porque no era como que, ah, no, no, yo soy electrónica, reggaetón, no, uy, no, claro, no, no era siempre cerrado. me ha gustado el reggaetón, bro, siempre, siempre, nunca dejé de descargar el reggaetón eh, en mi teléfono. Nunca dejé de escuchar reggaetón, nunca dejé de escuchar muchas cosas. Eh, simplemente, pues que lo que yo tocaba no era reggaetón. Te, te manda esa oportunidad. Eso es, te
0: sale eso. Y entonces tú ya, que no tenía ningún show montado,
1: latino, te, lo montas. Lo monto. Y la respuesta del público, claro, después de darle tocado en lugares grandes a 3, 4, 5 personas, 50 personas, a un lugar de 2.000 personas, sigue siendo vacío. Llego a tocar en un lugar ¿Dónde fue? Donde era co en Coronet Future Ahí en Elephant
0: uh -huh.
1: Por la parte de atrás Era un lugar como de 2100 personas Y más o menos toqué Para 1800 personas Entonces bro Yo el sentir esa energía Quizás me hubiera pasado lo mismo con la electrónica Si le hubiera tocado a 1800 personas claro. Pero el tocarle a 1800 personas Con el reggaetón Uf, Durísimo ¿no? Era increíble Era... A mí me voló la cabeza yo o sea, ese, día, ese día saliste de ahí y,
0: y, yo... y, y tenías tu show Ay, montado yo... de ¿Cuánto rato
1: más o menos? Toqué como 45 minutos, una hora Y entonces Y las sensaciones, el público Y brutal, brutal, yo nunca me había perdido ningún, ningún show de reggaetón Acá en Londres, ninguno Ninguno me lo perdí Hasta el momento creo que no me he perdido ninguno eh... Eh, como espectador siempre me ha gustado el, el entretenimiento. No sé, como que yo sí estoy viendo al artista, pero a la misma vez estoy viendo que está pasando esto con la luz, escucho el sonido. Ah, si estás, se ¿Sí me entiende, como que estoy analizando más. Es, es un punto de Todo. vista más crítico, sí. exacto. Entonces, claro, yo ser parte de eso después de su Marco con ese don show que él tiene. Eh, pff, o sea, ese día fue increíble. De hecho, eh, habían promotores pues, que conocían mi trabajo de música electrónica y nunca había podido trabajar con ellos porque ellos trabajan en el ámbito latino. Y ahí me empiezan a decir, no, Luis, llamo a empezar a trabajar esto, ven, ¿eh? miren, le estás pegando duro al reggaetón. O tal, sea, ese, tal, ese tal. día fue cuando cambió el enfoque. Exacto, exacto.
0: Okay.
1: Exacto, y le, le metí durísimo durante el siguiente año. Durísimo, durísimo, durísimo. ¿Discotecas <coughs> o era siempre con una misma... No, diferentes discotecas, diferentes eventos, me eh, empiezan a dar eh, oportunidades en, en la bomba, antes era el, el, el cuando estuvo pues, vigente la bomba era el, 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 pues, el evento más grande que había porque llenaban cinco salas, diferentes salas de salsa, otra salsa bachata, la otra solo reggaetón, la otra hip hop entonces era como que la bomba, la gente esperaba un año para ir a ese evento. Era un evento sí. que lo hacían en Boxing Day, el 26 de diciembre, todos los años. Entonces la gente se volvía loca con eso y me empezaron a dar la oportunidad de estar ahí. Eh, conocí mucha gente por medio de esa fiesta, entonces ya empieza como, como, otra, como otra visión, como otro respiro, como que ok, listo, quizás esto es lo que y ahí ya estás que que ingresando
0: hacer. ingresando más dinero con obviamente. claro
1: claro es, es, es dinero de show es dinero de por ejecución de show entonces claro es dinero que tú haces en el momento no tienes que esperar tres meses ni mucho menos como quizás con las regalías pero ahí empiezo y nada ahí seguí he estado pues tocando on and off eh, había estado sí había estado tocando on and off en diferentes sitios esto lo otro y... y ya, sí, pues. Okay, pa para sí ello, ver, lo entonces,
0: mismo. ahí ya, ya digamos que ya, Luigi es DJ, DJ a full. Uh -huh. Pero, ¿en qué momento? Me imagino que si esas eran fiestas de fines de semana, entre semanas, a lo mejor tú decías, ¿me apetece ser productor también? ¿O
1: ya hacías beats? ¿O cómo fue la cosa ahí? No, yo, yo siempre estuve muy, muy enfocado y yo siempre. Brian, yo, yo pienso que los DJs eh, en Londres, no sé en España, pero en Londres ya hay como una base de DJs que ya están establecidos desde hace mucho tiempo y no se le ha dado la misma prioridad a los artistas. Entonces yo siempre, mi sueño siempre ha sido como establecer un artista de la misma forma que los DJs están establecidos. Siempre he tenido, he tenido como esa visión como que quizás eh, que en algún lugar donde yo tenga residencia poder pasar el, 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 un contrato, un, sí, un, un contrato, ¿no? Como un plan de, 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 de fiesta, donde cada 15 días vamos a tener diferentes artistas y de alguna forma se les pague un dinero y ese dinero ellos aprendan a que tienen que capitalizarlo en videos o en diferentes cosas para que se siga dando la vuelta, ¿se ¿sí me entiende? Ese mm. siempre ha sido mi, mi sueño. Okay. Eh, y, si, y siempre he estado como involucrado como, como en eso, entonces entre semana lo que yo hacía era, yo tocaba fines de semana y entre semana me iba para la casa de un parcero que me quedaba lejísimos, tenía que ir de un lado al otro obviamente sin un peso iba de un lado a otro en, en, en cicla, ahí cogía el tren y donde me dejaba el tren tenía que coger la, pues, mi cicla y seguir hasta la casa de él era un trayecto larguísimo, larguísimo, larguísimo y, pero todo por la música, si ¿sí me entiende? ¿Y qué Porque no tenía ¿O sea, qué, grabación. A, tenía... Otro, ¿A cantantes o a quién? Sí, sí, cantantes, sí. 100%. Entonces, eh, empezamos como a grabar, cogíamos pistas de YouTube, empezamos a grabar, o quizás yo empezaba con la... Con, con hacer beats. Siempre estuve como y trataba de, de aprovechar lo que más pudiera durante el día que yo me veía con él porque yo no tenía los mismos recursos quizás no tenía el Mac en mi casa no tenía eh, tarjeta de sonido no tenía muchas cosas entonces cada vez que yo iba allá era como que ok, tengo que enfocarme aprovechar. tengo que aprender lo que más pueda sí, aprovechar lo que más pueda y así me la pasaba los fines de semana seguía tocando ta. entre semana hacía eso no tenía un trabajo fijo, entonces pues obviamente con 19, 20 años yo vivía todavía con mi padre y, y me la pasaba pues pelado, pero de alguna forma estaba trabajando por algo, por algo que quizás años después eh, dio su resultado. Pero, pero sí, ya después eh, a los 22, 22, 23 me sale el primer, la primera residencia fija en la Pollera Colorada que hasta el momento sigo trabajando allá yo creo, que, yo creo que ahí fue ya más o menos ya casi, falta poco para hasta que te conocí, yo a ti, allá creo, no, creo que me conociste como a los 20, 21 más o menos para bueno, esa 2000, época, 2014,
0: conocí? creo que fue 2014 2015 ¿Sí? 2014. y ahí ya era reciente, reciente en...
1: sí, no no, no, no espera, no, yo, yo te conocí yo te vi, allá. Yo te vi allá sí 2013, Al, 2013 fue lo que fue 2013, sí, por ahora a mediados de 2013 sí, yo te conocí más o menos, más o menos para esas épocas, fue que yo empecé a hacer la negociación con ellos y salió para eso, más o menos para porque esa Porque
0: yo te vi varias veces, ahí en otro lado también no me acuerdo que, cuál era la discoteca pero te, o sea, ahí nos conocemos realmente yo, para poner en contexto a la gente porque me parece muy bacano el, el otro día, en otro podcast que es el siguiente a este que lo grabé, uh -huh. me, decía, me decía el artista que que cuando uno, cuando uno piensa mucho en la, en, en la música y todo eso, que como que las cosas se dan. Yo llegué sí. yo a Londres sin conocer, conocía como tres personas nada más. Uh
1: -huh.
0: y, y, y bueno, con, uno, con el primer, la primera persona que conocí, pues no nos llevamos también. Yo rápidamente, una semana después, ya estaba viviendo yo solo, aparte, y, y una amiga que ya conocía acá de España antes, eh, pues yo me aburría, ¿no? Que no conocía nada, nadie. Yo, yo buscaba más tema trabajo y, y aprender inglés, ¿no? y me dice uh -huh. venga vamos a quedar vamos a salir y, y vamos a casa de mi amiga y en estas que voy a casa de la amiga pues a, a, a recochar a de chill también sí. y esa amiga tiene un hermano yo no conocía a nadie yo llevaba una semana o dos semanas en Londres sí, sí. y esa amiga tiene un hermano y el hermano es un dj productor colombiano y yo un <risa> cantante que viene de España y digo yo pero pero o sea en ese momento uno no se da cuenta pero yo lo pienso y digo o sea, la vida, el destino, oh, Dios, sí. llámalo como quieras, te está diciendo, sigue por ese camino, porque es lo que tienes que hacer, y yo te conocí a ti, y, y bro, me caíste súper bien, me acuerdo que estuvimos de risas ahí
1: en, en, en tu casa, sí, sí. y luego ya ¿Vos, ahí... mostraste... ¿Vos, vos nunca me dijiste que, que, que cantabas hasta allá, después de horas de haber estado allá, y yo... Pero, Pero es que yo tampoco cantos... sabía que
0: tú eres DJ, yo tampoco sabía, simplemente nos, nos ah, conocimos... Nos conocimos por, por, porque era la hermana de la... O sea, esto, y empezamos a charlar y no no sé lo que... Tampoco me acuerdo exactamente cómo fue, pero, pero la casualidad, ¿sí me entiendes? O sea, ese destino, sí. o esas sea, ¿sí conexiones Y ahora estamos hablando y quién sabe que <risa> ahora que yo vuelo a la música podamos trabajar y... y...
1: Papi, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo respeto y admiro mucho lo que vos haces. Siempre te lo he dicho, siempre... Siempre, siempre me lo has dicho. Siempre lo he tenido claro que vos... vos... Vos tenés como esa esencia, vos tenés como ese, ese, ese sabor para, para la música y, y de hecho te lo dije cuando le dije, bro, se tiene que volver de alguna forma. Usted no, tiene y que... otra vez,
0: me acuerdo que hace años también me hablaste, hablamos y me dijiste, bro, le mete porque no puedes irte y, y no, es que ahora bro con esto y, te, y con las cosas que se
1: están dando te, te lo aseguro Mira, lo que Brian no, no, no es por nada y voy a sonar un poquitico como quieran llamarlo, lambón, mamón, lo que sea <risa> todavía me acuerdo la canción que vos me mostraste ¿cuál será? fue una canción que grabaste no sé si fue en el retiro como en un como en un lago en un parque el, el productor fue. se llaman. rompeteclas?
0: Sí, claro, porque en esa época yo estaba en rompeteclas.
1: Tiene que haber sido. Sí, es un
0: tema. Yo en esa época tenía. Video... con videoclip fue. Sí. tenía dos temas. Quiero conocerte con Blade M. o uno que se llama Atrévete. Yo creo que más bien fue el primero, el de Quiero conocerte porque ese fue
1: en exterior. Te vi, yo quiero conocerte. Ah, bueno, sí. Ese es así, esa, esa. sí, sí, sí. sí. Ese fue el tema que vos me mostraste, y yo, uy marica, y te lo juro, en Londres ha habido mucho talento, pero más de rap, no, hay, no han habido personas, así que entonen para esa época, yo, y yo le dije, bro, esto está, esto está, a nivel está al nivel altísimo, o sea, para mí era como que, wow, parce, o sea, este man le mete durísimo, ese man donde se ponga a hacer música acá,
0: mi problema es ese, que nunca,
1: nunca he podido hacer música,
0: de verdad. Nunca he podido ir a un estudio, darle, darle, darle. Como hay muchos colegas que sí lo están haciendo, yo digo, sí. antes de pensar primero que mi sueño es hacerme famoso, mi, primer, mi, mi sueño primero es poder hacer música full. Que yo ya me encargaré de que, de que esa música valga la pena. Claro. Y, y ese ha sido mi, mi problema. Y cuando estuve allá en Londres, las cosas de la música no se dieron. ¿Por qué? Pues porque uno tiene que, que vivir, hermano. Yo tenía que sobrevivir, Pero tenía no, que ir Londres... a trabajar, comer... Eh, sabes, y, y allí la vida ya sabes cómo es cuando uno llega, madrugones, eh, está, no hay tiempo, hermano, no hay tiempo realmente eh,
1: eso, eso es así, bro, la vida en Londres es supremamente cara, es uh -huh. un... Es, es duro, o sea, el sistema está de alguna forma eh, diseñado, o trabajas o trabajas. Uh -huh. ¿Sí me entiende? Eh, las rentas son altísimas. El, 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 el transporte es carísimo también, entonces sí, puede ser que tienes mucha posibilidad, muchas eh, oportunidades de hacer muchas cosas sí, la persona que venga a trabajar y ahorrar puede hacerlo, la persona que quiera hacer música puede hacerlo sí, porque yo me acuerdo que eso, te conocí y, y me,
0: me conocí gracias a ti, más gente también del, del mundo de la música eh, sí. eh, entre tú y Carlos y Carlos Ortiz, Carlos, eh, Carlos Pusieron mi tema en la discoteca. Yo en Londres, acabando de llegar, sonando mi <risa> tema y la gente bailándola y yo... O sea, yo estaba en una nube, bro, porque para mí era como... acabo de llegar a un país que en la vida pensé que fuera a estar. No conocía a nadie. Mm. Empecé a conocer mucha gente. Conozco un sí. DJ que está ahí poniendo mis temas. Eh, bueno, un tema en, en, la, en la... Yo estaba re feliz. Yo fuimos a un estudio también, digamos, ir a un estudio. Me llevaste a una entrevista en la radio, allá.
1: En la radio, en Aculco. En esa época en la... yo tenía una un radio show eh, y, y te llevamos sí, sí, te llevamos Y yo, y yo, y yo esa época, a... que no sabía tampoco,
0: o sea, muy básico mi, mi inglés, yo, yo te miraba a ti hablando español, <risas> eh, mezclando inglés, coño, y yo, y así ¡Wow! O sea, yo decía, me encanta hermano, o sea, sí. me encanta cuando hablas mezclado, papi, te lo juro, bueno, y todo el mundo allá, todos los latinos
1: hablan así. Sí, la mayoría de latinos sí. Ahorita ha llegado mucha inmigración de España, de Colombia, de sí. Ecuador, de de muchos lados y ya no es muy muy común de hecho antes acá los latinos entre latinos hablaban, hablaban en inglés pero ya no ya ahorita es español puro es claro español. Bro,
0: yo eso me iba a elena castle y era español Ahí no hacía falta ni... No, ahorita, ahorita
1: ya es normal que tú estés por ahí en la calle, en cualquier lado y escuches personas hablando en español por teléfono. O sea, uh -huh. antes era súper raro. Antes tú te sentabas en un bus o en un tren o eso, y te escuchaban en español y usted como que... Oh, shit. ¿Sorprendías? Como que sí, como que... Ah. Ya ahorita es como que algo como súper normal. La, la, la comunidad latina, por, no sé si... Para mí me parece que es una ventaja muy grande que la comunidad latina ya se haga hecho sentir como comunidad que somos, y hemos crecido pf, por ahí del, 2000, o del 2008, 2009 que yo llegué, éramos como 100, 150 mil latinos, habla hispanos o sea, ahorita podemos estar llegando a los 2 millones fácilmente.
0: Sí, yo cuando yo, cuando yo fui para allá, de acá a España, gente que yo conocía no, no, no había nada, en cambio ahora yo por ejemplo sé que muchos colegas y mucha gente que conocía vive allá, o sea que, sí así que, de repente fue un boom, bro, la gente quiere aprender sí. inglés, España ahí sí. está cerca, y uno, lo primero que piensa es, te vas a London y allí aprendes, y que bro, claro. y otra cosa que me gustó mucho de allá, gracias a ustedes, es que empecé a salir más los fines de semana, eso era, entre, de lunes a viernes, trabajo a full, y el fin de semana siempre salíamos, y, de, sí. y lo que comentabas antes de las discotecas de allá, que... Eh, tienes un sitio, o sea, en la misma discoteca, una sala de reggaetón, otra sala de salsa bachata, otra sala de electrónica, Exacto. Otra sala de yo se me quedaba sorprendido también porque era cinco pisos, arriba que no el que abajo, y abajo estaba ahí eh, pinchando. Y yo, <risa> wow, mano, eso me... también era brutal. Eso aquí, aquí yo no lo había
1: visto nunca. Yo ya llevaba tiempo saliendo. Sí, yo, yo creo que es parte de una cultura. Londres es, para mí, una de las capitales musicales después de Berlín y quizás Nueva York. No hablemos de, de Miami, pues porque Miami es más como, como más para ir a, a crear música, como más latino en, mm. en el hecho, pero si tú ves a, a la mayoría de, de, de personas, siempre se enfocan en Londres, Berlín y Nueva York. Y la, como decías, no, te con, no nos conocíamos casi, pero Marica, ya teníamos los... Marica, esos son mis temas. Tum, vamos a tocarlos, tan, empezamos a tocarlos. Y a la gente en, en, en esa época no le importaba mucho. Eh, si era un tema conocido, si no era conocido, si era el sultano, ah, si, si era lian, de... reggaetón y lo bailaban. Sí, ya la gente lo bailaba porque era lo que lo hacía sentir. Ya ahorita, con las generaciones ha cambiado un poco, de que muchas veces el DJ quiere innovar en muchas cosas y no puede por el hecho de, de que el público no conoce ciertas canciones, entonces como que se aburrir, les van a hacer comentarios. Bueno, en fin, son cosas uh -huh. ya más políticas. Okay pero en esa época era totalmente diferente, tocábamos los temas de, del, del que nos mandara el tema y veíamos que tenía potencial, pum, le dábamos, le dábamos durísimo a eso. No, la verdad que yo,
0: mi experiencia ya, como se me dieron las cosas y, y lo que siempre hablo con colegas es que las cosas pasan por algo y que sí. aunque no haya pasado en ese momento, no era, porque puede ser que no fuese el momento, hay más momentos y puede que las cosas se, se den
1: y la verdad que yo... Sí. Súper agradecido también de, de, de que siempre haya tenido tu apoyo. Quizás y... siempre, siempre que uno hace esa, esa clase de pausas y se da cuenta de muchas cosas de aprendizaje, eh, vuelves 10 sí. veces más duro, vuelves con, con otra clase de mentalidad. Ok, no voy a cometer los mismos errores que quizás cometí. Y quizás eso es lo que me ha pasado ahorita con la cuarentena. Eh. Ya llevamos un año abrieron las discotecas como en diciembre en noviembre, diciembre la volvieron a cerrar en enero pero pero estar tocando cada ocho días algo constante, eso desde hace un año y he entendido muchos errores que había cometido que pensaba que no eran que era algo insignificante pero nuevamente al, al usted hacer esa clase de pausas te das cuenta de muchas cosas que que has dejado de hacer o que no no has podido aprovechar al máximo. Y ahorita claro, que volvamos, claro. el, el abrir las discotecas ya va a ser otra cosa, o sea, va a ser otra cosa claro. totalmente diferente. Eh, de hecho, eh, nadie sabe todavía acá en Londres, lo voy a hablar acá, pues porque es un, una plataforma en España y quizás no vaya a salir eso hoy hmm. y quizás cuando sí, ya lo está eh, viene un radio show, otra vez voy a retomar lo de, lo de la radio, de hecho ya no, no. tengo acá en... En mi, en mi cuarto seteado todo lo, de, todo lo de DJ para poder hacer las mezclas, ta, 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 demás cosas, locución, tengo el micrófono, tengo todo sí. para volver a retomar lo de eso. Eh, en la última entrevista que tuve hablé de, de me preguntaron que qué hacía falta, que qué veía, qué hacía falta para darle un impulsito al, al, a la comunidad urbano latina acá en Londres. Uh -huh. Yo hablé de, de educación porque para mí la educación musical es lo más poderoso que pueda haber, más que un buen cantante, más que un buen productor, más que la educación musical en general, tanto en, en cómo ejecutar la música, tanto en cómo moverla, es mm. súper importante para mí. Y también hablé de una, de una radio. Por cosas de mi diosa, el otro día estaban ya... Promocionando el lanzamiento de una radio urbano-latina. Eso,
0: eso, eso, si allá no está, hay que, hay que hacerlo, bro, porque acá en España ha habido una que yo he visto años como ha ido pam y eso ha ido re bien. Si allá no hay, papi, métete con eso duro porque eso. Sí. eso... No, ya, ah. ya la
1: hicieron, ya está ah, pues ya corriendo, está. o sea, ya sí. está corriendo. Les mandé, dijeron que no querían por ahora shows, que querían dejar música en rotación. Les mandé una propuesta papá, papá, pa, pa, les gustó. Y ya estamos ahí terminando toda la negociación. Eh, voy a estar los viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche. Entonces, voy a tener dos horas, un espacecito pequeño un espacio donde, no, super, super donde quiero empezar a ejecutar muchas cosas de, de, de lo que estamos hablando ahorita de, de poder que los artistas de alguna forma yo, no me con, yo me considero artista por el hecho de que soy productor uh -huh. pero a lo que me refiero son a los artistas eh, vocales a los, a, los, a los cantantes, a los raperos quiero que de alguna forma ellos ya también como que se establezcan y haya como una economía y empiece uh -huh. a, a correr el dinero por, por otros canales de distribución eh, para los artistas, de alguna La forma es que, que ellos puedan recuperar dinero de
0: ahí. Es lo que nos falta. Yo creo que y lo que hablo siempre, los latinos que estamos fuera de nuestro país, nos falta como crear ese movimiento, ya sea allá en, en, en Londres o acá en España. Tiene que haber un movimiento. Aquí hay como grupitos que, que ninguno realmente llega a salir mucho, mucho, mucho. O sea, hay gente que están por encima de otra a niveles de éxito. Pero falta eso, que incluso los que están más arriba que colaboren con los abajo y así para que todos salgan y, y, y eso. Ese podcast es eso también, ganas de demostrar a la gente que, que hay mucho mucho talento y muchos artistas. Mira, tu historia, bro, es, es de película, bro, de esa, esa estafa que, que hay. ahí es de, Eso es de película, sí. papi, y al final triunfas. Y esa es, la peli, esa es una película. Yo tengo Yo... mi
1: historia que también es de película y todo el mundo tiene algo sí. especial. Todo, todo el mundo tiene algo para contar, algo que... Mm yo entre más conozco a las personas más más como que me abro y digo ok bro yo he pasado por mucho pero es que esta persona ha pasado por 100 veces más duro de lo que yo he pasado mm. eh, o sea son muchas todo el mundo tiene una historia pero lo, lo que estás diciendo es muy importante que sí o sea si ya nosotros como DJ estamos ya estamos, ya estamos establecidos ya, tenemos, ya, estamos, ya nos está entrando un dinero mensual quizás algunos hacemos más, otros hacemos menos, pero es un dinero con lo que los artistas todavía no están haciendo, ¿sí me entiende? Mm. Entonces, qué bueno sería que quizás se pudiera hacer más dinero y que ese dinero, de alguna forma, los artistas se lo pudieran ganar para ellos poder Seguir hacer invirtiendo, mejores videos. Invirtiendo, Exacto. Claro.
0: Porque a veces ese eso uno puede tener las ideas, pero no tiene los recursos de, de decir lo que tengo en mi cabeza no lo voy a poder materializar porque no tengo el dinero y cada vez todo es más caro. Por ejemplo, a mí este podcast, a mí este podcast me cuesta dinero, yo no gano nada, me cuesta. Claro. Y Brian, pero tú, ¿por qué haces una cosa que te cuesta? Porque me gusta, porque siento que tengo que hacerlo, siento que llevo mucho tiempo fuera de la música, también porque a veces dependía de un productor que no tenía tiempo, que tenía uno que le estaba pagando más dinero, etcétera, etcétera, entonces tú estás quedando atrás, problemas, etcétera, y por eso yo dije, mira, voy a hacer esto, aunque no es una pérdida tampoco porque no, es una no, no. para mí, pero si, sin embargo me cuesta dinero, bro, y, y yo cuando subo eso su a Instagram, el que lo ve, él no está pensando ah, este man, vamos a apoyarle que este man, tras de que está haciendo esto, está perdiendo dinero, él no piensa en eso la gente, pero, pero por eso hablando con gente como tú, gente que está en la industria gente que está en el mundo, sí. nos tenemos que apoyar unos a
1: otros y salir para porque por todos, no te quería no, contar no, un par
0: de cositas de, dime,
1: dime no, que no hay de otra, o sea si en cualquier historia que, que quieran contar de Puerto Rico, de Medellín, de Estados Unidos, de, de Argentina, de cualquier, cualquier comunidad urbana que haya surgido y haya hecho cosas supremamente grandes dentro de esa industria, se tiene que hablar de una unidad y una equidad de alguna forma. En Puerto Rico, ¿cómo salió, cómo salió Puerto Rico con, con los... Con las uniones de, 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 que hacía DJ Playero, DJ Negro. Cómo surgieron los de, los de Panamá, haciendo colaboraciones entre ellos. Cómo surgió la nueva cepa de Puerto Rico, colaboraciones entre ellos. Cómo surgió la cepa de Argentina de los Traperos. Todos estos que ha. Uh, Siempre lo digo. Toda ¿no? esta gente.
0: Siempre hablo de unidad, eso. ¿Es unidad ese ejemplo siempre es el que pongo yo, y todos se conocen y todos están triunfando y todos
1: felices May. no, te, no ver... tienen que ser los mejores amigos es que claro. no tenemos que ser los mejores amigos simplemente es ok, estoy poniendo esto, tampoco es que me tienen que llevar mal y tienen que haber una ah, mala vibra en el estudio, normal. no, simplemente son dos personas que hacen un arte, se juntan para hacerla, la llevan a otro nivel ok, listo, pum siguiente, pam, pam, bueno, pam y la... si yo tengo la posibilidad de ayudar a esa persona porque bro Yankee no hubiera sido Yankee si no tiene personas al lado como Don Omar, como Wisin Yandel, como Nicky Jam, como mucha gente. Si hubiese uh -huh. sido Yankee el único, el, el, el... te voy a poner un ejemplo, bro. Y yo sé que quizás me voy a, me voy a eh, rajar acá con los dominicanos, bro. El Alfa yeah, es un superartista. Yeah, yeah, sí, artista. Claro. El Alfa es el Daddy Yankee de, de, de los dominicanos. Pero entonces, ¿por qué el alfa no está haciendo cosas catastróficas? Porque es que no tiene a nadie un coequipero con el cual él pueda llevar ese, ese el género dominicano a otro nivel. ¿Se ¿Sí me entiende? Está el alfa ya él solito remando solo, sí. solo, está allá arriba solo. No hay nadie más quien, quien pueda ser un buen coequipero para llevar ese género al otro lado. Sin, sin, sin ninguna de estas personas que yo nombre, Ariyanke no hubiera sido Ariyanki Es simple. Claro si sí, sí, dentro de la, la persona que está escuchando esto, está metida en esto y ah, yo quiero ser el mejor o oh, ya eres el mejor y no estás ayudando a nadie, para mí no vas a llegar a ningún lado te vas a y quedar pasa. estancado en algún momento y aquí, y aquí eso aquí ha pasado o sea, eso te lo digo yo, que eso ha pasado bro
0: hermano, te quería preguntar un par de cosas porque hemos hablado muchas cosas por ejemplo, eh, bueno para, para llegar desde desde que ya estás como digamos establecido como DJ y te metiste como productor hasta el presente. Eh, has seguido trabajando con muchos artistas, ¿no? De efectos de productor.
1: Sí. Sí. De, ¿Todos de allá o tam también has trabajado con gente de acá, cierto? Bro, eh, yo tuve un proyecto con el cual también, como estás diciendo ahorita, me costó dinero. El proyecto lo, lo nombré Flow UK Volume 2. Eso. Y era uh -huh. como una recopilación. Tú hiciste parte con. El primero. Sí, con, ¿cómo es que llamaste? Parcero, Calem, el parcero de Kalem, Otro súper artista, es un brutal. Veo que todavía sigue activo con la música, pero no, ah. no le ha bajado. Y si hice parte de eso, estuve trabajando con, con, con ustedes, estoy trabajando con Shoes, con, con el, el CEO, creo que el CEO de White Diamond. White Diamond, sí. El, el, eh, está, es, ahora
0: mismo él ya. Para mí él ya ha logrado sus, sus sueños y ahora sus sueños están siendo más altos y, es que así es y la verdad que es, que es un ejemplo es a seguir porque es un trabajador hermano. No, es
1: un duro. Sí es un se va se faja siempre que, que se pone a trabajar. Pana, eso eh, estuve trabajando un tiempo acá eh, yo saco dentro otra vez la ignorancia la falta de, de educación musical mía la falta de educación de, de, de la industria saco Sacó el. Fue un álbum, fue una compilación de un álbum. Flow UK, ¿cierto? Flow UK. ¿Eso,
0: ya, eso está, está en YouTube, bro? ¿O no?
1: Bro, yo, yo creo que no. Yo creo que yo lo bajé. Yo me acuerdo. Sí. Pero Lificaste creo que o... no.
0: Porque yo decía, ¿dónde está mi tema con casa, ¿no? Y No lo encuentro. <risa> yo creo que yo lo bajé.
1: Bro, saqué el tema, el tema no, el, el álbum en pleno mundial.
0: No, es como está el que es afuera. Como, claro, y como el que lo tira a, a YouTube y ya, ¿no? Okay, o, o...
1: Yo bro, yo, hice el, el, yo hice la distribución completa, me la han aceptado, pero yo lo único que me enfoqué fue en YouTube, cuando yo dije, espera un momento, voy a revisar si sí, sí salió, si sí, al final sí salió en todas las plataformas digitales. Voy y reviso, y me habían devuelto, yo no sé, por algo. Por algo me lo digo. No sé. como siempre. ¿Pero te vas sí. a hacer
0: Flow UK Volumen
1: 2? Eh, no, no, por ahora no. Eh, de hecho, creo una compañía, se llama Frequency Music. Es una compañía de, de distribución y producción. Estoy trabajando mm. eh, con dos artistas, Pillow y Lex Aiden. Eh, uno viene de Almería él es colombiano pero vivió mucho tiempo en Almería uh -huh. eh, y el otro sí es nacido acá y criado acá, eh, padres colombianos y estoy trabajando con ellos dos nomás por ahora eh, me voy a enfocar en la música de ellos dos, eh, tampoco tenemos como como en planes hacer un álbum para ellos, todavía no yo pero siento que
0: sí, a trabajar temas
1: sí, sí, puros Ay, temas, bien. puros singles y, y tratar de, de de posicionarlos de alguna forma Como te está diciendo, sacar videos Hacer diferentes cosas con ellos Pero por ahora álbum no, no, no. Siento que Y también es, creo que es como un miedo de, Después de lo que pasó, saqué el álbum mm. Para esa época Creo que el día que lo saqué estaba jugando La Selección Colombia que ganó como 4-1 Algo así, entonces La gente se olvidó de cualquier cosa Y y se dedicó fue a ver el partido, a celebrar su, la victoria y demás cosas. Y el álbum nunca hizo absolutamente nada. Por más de que yo lo quise mover al no, primer es que día es crucial. Es muy
0: complicado. Para mí, a día de hoy, es la parte que más desconozco de, de, la, de la industria de, de la música. Si yo, a es... día de hoy yo salgo, y necesito ayuda en ese sentido de la promoción. Porque es súper complicado, bro. Yo veo que hay gente sonando en listas de Spotify que digo, pero ¿cómo te metiste ahí, hermano? Tiene sus contactos, que también muchas veces esos contactos no se van a compartir tan fácilmente. Eh, claro. no sé bro, es complicado y es la parte para mí más complicada, porque ya sabemos tú sobre todo sabes cómo hacer una pista sabes cómo hacer la base de la sí. canción el cantante sabe componer, sabe hacer la letra sabemos grabarla, sabemos mezclarla, mastering pero cuando sale ahí está el fallo sí. y eso, es eso es lo que nos falta a, a muchos y yo, yo el primero y espero que eso se, se arregle para que podamos llegar nuestro arte en, ca
1: en cada conversación que yo tengo, yo siempre les digo que la parte más fácil es hacer el palo si usted puede hacer la canción meterse en un estudio y ejecutar la canción es súper fácil vos puedes tener el despacito de la vida, puedes tener la tusa, puedes tener mi gente en la mano pero si usted no sabe cómo mercadear ese tema ese tema no, no va a ser ¿Cuántos, ¿cuántos hits no hay
0: de, de pelados que conocemos? Que de, yo digo muchas veces, si eso lo está cantando J Balvin, esto estaría mundialmente pelado de muchos de amigos míos, pero te digo yo esto se había pegado, pero y una cosita hablando de, de proyectos ayer ayer por la noche estuve mirando un poquito todo pues tu canal de YouTube preparando un poquito por, mí, por dónde por iba a ir la charla y tal y veo una cosa bro que dije yo wow este man eh, Mad Beats podcast
1: ibas a hacer un podcast yo, <risas> no no yo creé un podcast eso de hecho está en 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 la plataforma de London Reggaeton es una página de promoción y yo hice como ocho capítulos. Yo quería hacer eh, como por, por seasons, por, ¿cómo se llama eso en español? Por temporadas. Temporadas. Mm -hmm. Lo quería hacer por temporadas. Eh, al comienzo bueno, de la Bobby, pandemia quería... You can talk in English if you want, because my English is
0: really <risa> good, <do> you know. <risa> el, Vamos a tratar en español sí. por el público, solo por el público. Ah, sí, no sí, podemos hablar en inglés, vale. <risa>
1: Eh, sí, lo quería hacer por, por temporadas. Hice la primera temporada, la hice de ocho, ocho, ocho capítulos. Eso lo pueden buscar en YouTube, está en YouTube, está en Spotify, está en... Y,
0: y que ¿en están... hablaste con artistas también, así
1: como, como, como esto, ¿no? Igual que esto, lo mismo. Sí, solo que yo, esto es más como una charla de parecer. Yo la me enfoqué mucho en en el desarrollo como, como artista, iba un poquitico más allá, que, que escuchaban los padres, cómo se influenciaron con la música, cuál fue la primera canción, cómo de, dijeron ellos como que, uy, sí. Bro, hacer, para, para mí es
0: igual, lo que pasa es que cada entrevista que yo hago, o más que entrevista, más, estas, estas charlas se enfocan cada... distintas, ¿no? Pero la base es esa, sí. como una, una charla eh, eh, para conocer bien a la otra persona, y yo creo, yo cuando vi eso dije, bro, Esteban pues la, tu, tuvimos la misma idea o que, que mucha gente ha tenido, que yo lo digo que yo no soy un innovador, que esto lo ha hecho mucha ah, gente, claro. solo que yo pues lo estoy materializando y me gusta entonces yo me quedé sorprendido porque una cosa que te iba a decir cuando vi eso es que yo he visto en ti, tienes mucho potencial a efectos también de como de ponerte delante de una cámara y hablar bro, vi que también subiste un challenge eh, haciendo eh, un, un instrumental con, con, con cosas de, de la casa y, sí, y bro, los te,
1: de mis hijos sí eso
0: bro yo te veo te veo slow también y me gustaría que que también como productor como DJ, pero que también hagas cosas para YouTube bro porque me gusta como hablas a la cámara eh, esas ideas más constantes
1: para que también estés sí. ahí full Gracias Rey, gracias. La verdad siempre, sí, siempre he siempre como ese feedback, como que, ah, sí, tienes como que mucha facilidad para hablar, uh -huh. pero dentro de mí siempre soy como que, hue puta, hay una cámara enfocándome, como que quién estará viendo esto, como que, no sé, hay muchas cosas que me parecen. Pero es por normal, casa, pero trato... es normal. Sí, es normal. Y, y, y siempre trato de hacerlo como, muy como siendo yo, ¿sí me entiende? como Es
0: difícil, ¿eh? es difícil porque yo cuando empecé esto me puse a practicar los primeros días a la cámara, incluso a los podcasts que he subido, hoy subido sí. un segundo y, y yo me veo al principio y cuando hablo sobre todo a la cámara es cuando menos yo soy, digo, se nota, yo no soy sí. así, pero bueno lo subo, y una cosa que me pasa también es que yo me siento súper contento de, de hacerlo pero cuando lo subo sí. y, no, y no tiene tantas visitas, no llega a tanta gente, es como que me desanimo un poco, pero digo, luego pienso a ver, yo no lo estoy haciendo por eso, lo estoy haciendo por, por otra cosa, entonces tengo que seguir, aunque no lo vea nadie, que lo vea poca gente ¿Cu ¿Cuántas visitas tuvo el, el, primer, el primer podcast? El primer podcast tiene ahora mismo 200, 230 visitas pero no, está bien o sea, super yo estoy contento bien. Y sobre todo que mucha gente me escribió, que es lo que yo busco más que visitas, busco que esas pocas visitas sean muy tengan mucho feedback. en su like, que me, que me comenten, y eso por esa parte me, me siento bien.
1: Pa, eh, lo, cuando yo hice el Podcast, eh, era un... Era un... ¿Cómo se llama? Un average, un, como un promedio de 350 visitas. Muy bien. o sea unos más otros menos era un promedio de 350 sí, no visitas en youtube entonces yo lo veía como que 350 ¿qué? 350 personas se tomaron la molestia de ver este programa donde yo estoy hablando cháchara como decimos en Colombia estamos hablando de cosas o sea hablando con un parcero más y la gente se tomó el, como que ok esto está funcionando de alguna forma Quizás otra persona lo vería como que, ok, sí, pero eh, Molusco hace millones, eh, Chente hace miles, eh, mm. casi millones en las entrevistas. Sí, pero es que yo no soy Molusco, ni soy Chente, ni soy Alofoque, ¿Y la ni soy no Rafael. Es o sea,
0: yo, por ejemplo, mi intención, si no yo estaría buscando personas famosas para, para hacer la entrevista, que yo creo que tengo contactos suficientes como para, para, conseguir, para conseguir alguna que me dé la oportunidad. Y yo no estoy buscando eso porque yo precisamente lo que quiero es lo que hubiese me hubiese gustado que hubiesen hecho conmigo. Que alguien hubiese venido, vamos a hablar, vamos a promocionarnos, tal, ayudarnos. Así es. Y te digo una cosa, bro. Yo casi no hago el podcast cuando Nicky Jam salió con el suyo porque yo ya tenía la idea. <risa> y cuando Nicky Jam dije, no, papi, ya van a decir que me
1: copié Nicky Jam y no sé qué. No, no, no. Sí, no siempre mí, sí, O sea, lo, el podcast siempre ha estado así. Si hubieras empezado, si Nicky Jam no hubiera empezado y si hubieras empezado tú, el, el que quiera criticar te va a comparar con el, con el que sea. ¿Sí me entiendes? Claro. Uh -huh. El, bueno, ese podcast yo, yo lo empecé porque quería también como de alguna forma eh, documentar, no hay nada, o sea, no hay creo que una vez hicieron un documental que nunca salió, todos sus archivos están guardados, de cómo empezó todo este movimiento de, de, del reggaetón, de la música urbana aquí en Londres, yo quería ir un poquitico más allá, de hecho para, el, para la segunda temporada yo tenía... Eh, promotores de la primer fiesta de reggaetón en Londres que se llamó Puerto Rico tenía uno de los promotores de una persona que ha estado eh, eh, presente en la música durante todo este tiempo y, y bueno por cosas de, de mi Dios no, y de tiempo no, no pude seguir no seguí trabajando con, con la página eh, por cuestiones de tiempo ya me ocupé con otras cosas uh -huh. eh, estuvimos haciendo live shows también en, en London Reggaeton, estuvimos haciendo como, como en vivos de, 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 de sesiones con DJs y demás cosas yo yo soy un poco exagerado con todo y lo que yo hacía era, yo me compré un, un green screen me ponía unas, unos efectos increíbles atrás tata, tata, mientras tocaba, entonces la gente como que se metía como que wow, como que este man como que lleva como las cosas a, a otro punto. Sí, que si hay que hacerlo se hace bien, ¿no? Sí, 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 no, yo no yo no quería que atrás apareciera, qué sé si yo, la losa o, si <risa> ¿sí me entiende? mi televisor, no, yo quería, ok, si voy a hacer esto, pa, y empecé a investigar, a indagar y cómo puedo hacer esto, cómo puedo, si ¿Sí me entiende? pam, 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 adapté un rinconcito para mí y, y le daba. Los he visto sé, cada día estoy
0: entrenando, y me puse un, una, una sesión de esas, entrenando sí. y sí. Brutal, uh -huh. Por eso es sí, que digo, sí. también
1: debería tener más, más visibilidad y, y ojalá que, que sigamos así. Sí, bro. no, a mí me, me encantaría, me encantaría. <coughs> Lo que pasa es que, es que claro, eh, como te dije, yo, si yo hago algo, quiero hacerlo bien, no quiero hacerlo por hacerlo. Yo, cada cosa que hago, cada cosa que, ejecu que ejecuto, yo... Tengo una razón, el por qué ejecutarlo. No me gusta el postureo, porque no me gusta el postureo, no...
0: Y no crees que a día de hoy es un poco, es un poco que hay que hacer un poco... O sea, a mí me cuesta horrible, pero no crees que a día de hoy la gente dice, me estoy viviendo la película, pero a veces hay que hacerlo o no. Yo, por ejemplo, yo considero que yo no lo hago, pero eh, a veces digo, es que a lo mejor tendría que hacerlo, papi, porque... Yo, muchas veces yo hago algo que pues tú lo ves y dices ah, qué bacano, ya está haciendo esto, y yo no lo subo a
1: veces, no subo cosas, pero bueno, digo, ¿es mi que con... ¿tengo que hacerlo? ¿tendría que hacerlo? ok eh, yo mi concepto de postureo es <coughs> tratar de ver demostrar algo que no eres ¿sí me entiende?
0: por eso, sí un ejemplo, pero, por ejemplo
1: a diré. mí lo que acabo de hacer Bad Bunny con, Arca con, Arcanel, con Anuel Uh -huh. Con esto, eh, para mí eso no es postura, es simplemente mostrar una parte de la vida que ellos realmente llevan. ¿Sí mm. me entiende? No, pero si usted no, sabe bro, que pero... el parcero que usted conoce, que no es amigo tuyo, pero que vos conoces, que anda en bus y está mostrando fotos en un Bugatti.
0: Ah, no, eso ya, es no que eso, pero eso ya es otro nivel. Pero yo, por ejemplo, hablo de, de artistas que yo conozco, que, sí. que en las redes sociales pueden aparentar algo que yo realmente sé que no son. Pienso que, a veces yo lo veo un poco, o sea, yo nunca voy a decir nada, cada uno va a hacer lo que quiera, pero yo digo, uy, pero es que no es real, y, y, y lo que digo yo, y la gente se lo cree que sí es real, pero a veces digo, yo creo que la hay gente que no se lo cree, yo pero creo luego que la, gente... la gente le está, dando, le está diciendo, oh, ¿qué va a o sea, le están, se lo creen para mí porque en los comentarios se ve, entonces yo digo, y ¿hay yo... que hacer eso para pa aparentar más o, 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 o qué? Porque a veces digo, es que me va a tocar.
1: No, no es, no es obligación, yo creo que cada quien lleva el negocio como quiere, yo en lo personal, a mí no me gusta eso, y es más, yo, yo soy un poco ausente en, en, las, en las redes sociales por, por temporadas,
0: puede ser que sí. en,
1: en una semana poste de dos cosas, como puede ser que no poste de nada. Pero eh, consideras
0: que a de hoy hay que estar activo, o sea, yo por ejemplo que también he sido muy 100%,
1: claro, claro. estoy empezando ahora que a ser estar activo, activo. <coughs> claro, tiene que estar activo. Vuelvo y, y digo, no me gusta el, el postura de que, ah, sí acá, tal, está. Sí, de vez en cuando es chévere, Uy, mira, eso tan sí. bacano. Quiero mostrarle dónde estoy, dónde he estado, ta, ta, ta. Mm. ta. Pero de ahí a, a tratar de mostrar una imagen la cual yo no soy, como que yeah. no va conmigo. Como que para hacer esa clase de cosas no no no, no hago nada. Sí, yo Porque igual, no... hay de dos. O se llama una imagen mala mía en el hecho de que no es una imagen real, no soy la persona que ellos están mirando y tampoco me gustaría eso, o no se lo creen, hay solo esas dos. O sea que ninguna es positiva. Ninguna es positiva, entonces o no se lo creen y me van a... Bueno, que en últimas tampoco me importa mucho lo que se diga a mí, pero como que no me gustaría pensar de que esas personas estén pensando que yo... Is en última sí hice algo por en contra de mi voluntad y las personas tampoco les guste entonces como que no le doy el punto y las otras no. personas se van a llevar una imagen errónea mía y el día que me vean me van a tratar diferente simplemente por el hecho de que me vieron en en cierto lugar o con cierta persona o con si ¿sí me entiende sí entiendo bro
0: pues sí la no. verdad que en resumen uno tiene que ser uno mismo en redes sociales eh, incluso yo a veces que cuando hago algo que, que, que estaría bien compartir a veces yo no lo comparto porque digo esto van a, la, se va a ver como que me estoy flipando y tal vez ahí mm. sí porque si es algo real pues sí, lo, lo, lo malo es cuando es falso y es forzado y, y es como que lo hago solo para, para eso yo
1: esa clase de cosas las cojo así sí, no, yo... no digo nada sí, claro. porque si sí me entiende pero uno, uno sabe a la real
0: entonces va. a ver eh, Luis Sánchez ahora eh, de ahora en adelante, eh, sí que es verdad que al haber tenido este, esta pandemia eh, en cuanto a la parte de DJ obviamente no has estado con ella ¿Tu, tu, no. tu futuro es DJ productor y también host en un programa de radio ¿ese es tu futuro ahora
1: mismo? Es, en, en ese momento eso es lo que pinta el, en el otro mes mayo o junio van a empezar ya a abrir las discotecas eh, obviamente restringido en junio, ya vamos 21 de junio abren todas las discotecas normal, o sea, ya ¿Y están di,
0: vacunando allá di, también, ¿no?
1: ya, ya vamos como por los 40 millones de vacunados
0: okay, okay,
1: ya sí, estamos no. bastante avanzados con eso, estamos al principio del fin, por fin de, de esto, sí, sí, sí ya eso está, está bien adelantado entonces sí, sí voy a seguir como DJ porque en realidad eso es eh, de la forma que yo Libero muchas, muchas que, mucha adrenalina, muchas cosas que tengo durante ah. la semana. De hecho, al comienzo de la, de la cuarentena, eso era, necesito tocar, necesito tocar, necesito tocar, era dormir mis, yo tengo dos niños, una niña y un niño, yo los dormía y me bajaba y me ponía mis audífonos y empezaba a tocar, a tocar, a tocar. Y es de la única sí. forma que puedo liberar como mucha adrenalina, como muchas cosas, como mucho estrés, como también la incertidumbre de la cuarentena y demás cosas. Claro. Producción, me encanta meterme en un estudio y, y saber de que lo que yo estoy creando ahí se lo voy a compartir a otras personas y esas personas lo van a escuchar. Y, y me voy un poquito en un viaje como que, ok, yo lo escuché de esta forma, quizás la otra persona lo va a escuchar de esta forma, pero de alguna forma estamos escuchando todo lo mismo, es un arte que nos va a conectar a todos, a uno les va a gustar, a otro no les va a gustar, otras lo van a poner duro en el equipo, no sé, siempre voy como en ese viaje que, que, que en el estudio se crea un arte el cual va a impactar diferentes personas, sea positiva, sea negativa, sea que le guste, sea que no le guste, pero impactó, entonces eso es algo que yo voy a seguir haciendo mientras Dios me mientras Dios me dé oídos voy a seguir haciendo y salud y pa'lante, pues bro estamos bien la es. verdad que
0: luego te quiero preguntar así de algún artista ya allá que, que pueda traer aquí porque es, justo pues ahora que estuve buscándote estuve viendo muchos artistas, hace poquito salió un tema de, de un artista que me lo escuché, también un trap así como suavecito R&B no ¿Cómo se llama sí. ¿Cómo es el cantante que salió estos días? Lex
1: Eren. Lex sí. él es el que viene de, de uh, Almería Ah, vale. Almería está brutal es un pelado súper enfocado eh, está increíble musicalmente está súper súper duro tiene una voz brutal eh, está, está mm. a otro nivel el pelado te lo digo que eh, puede llegar a hacer muchas cosas si sigue con el mismo enfoque que tiene eh, nuevamente no, no en no en la industria música, no todo es la imagen ni el talento, sino qué tan... Qué tanto usted, exacto, qué tanto mm. usted conoce el negocio, qué, es lo, lo qué está dispuesto a hacer usted por el negocio. Mm. Exacto, pero vale. sí, sí, la canción se llama Deseos, es producida por mí, el beat es mío, el, el, la grabación la hizo Sean, Sean Rich, que es un, otro artista que también es ingeniero de sonido, mezcla mm. y masterización la hizo él.
0: Pero pues sí, yo lo estoy escuchando y la verdad que me gustó, me gustó bastante, y al igual también que hace poquito he estado escuchando bastantes artistas de, de allá, y creo que también hay mucho talento, igual que España yo creo que España y, y, y Londres están muy cerca, así que habría que hacer también colaboraciones, porque creo que claro, si, si hay que tener una piña acá en España y allá, pues imagínate si juntamos también ambas, creo que puede estar genial. Bueno, miro, sí, te claro. quiero hacer una, una pequeña no sé ni cómo llamarlo, dinámica o algo así, te voy a decir cinco temas que tengo separados, que te iba a decir que los escucharas para que los tengas reciente, pero se me, <risa> se me olvidó, me a ver. A ver si lo recuerdo, porque obviamente son hits. Y quiero que me, hable, me des una pequeña opinión de cada tema. Okay. A nivel, también productor, a nivel productor, a nivel de sonido, ¿ok? Dale, El primer dale. tema eh, que te voy a decir es Rakata, de Wisinandel. Uh. ¿Qué opinas? Qué, qué, ¿Qué tienes que decir a, respecto, a nivel de productor? El productor es Nelly.
1: Nelly Nelly sí no Nelly, Nelly es una de las influencias grandes de muchos productores y es una persona que siempre está detrás de, de, de muchos temas que la gente desconoce el primer la primer pues la a primer vista la, la canción el nombre Rácatá el el coro Rakata cómo van a pegar un tema con una palabra que no, no
0: existe, que no existe
1: ¿no? o sea eso está okay Bro.
0: Y, y es que yo, yo escucho la palabra
1: ragata y, y es reggaetón, eso es reggaetón. Ya, reggaetón. Y a Suena,
0: se le pone, a... pone una sonrisita cuando escuchamos... Sí, na, claro, na, na. es
1: que es que eso trae... Sí, Bro, dicen que las mejores épocas siempre van a ser las anteriores. Puede ser que mis hijos algún día escuchen otra clase de música y los que están escuchando esta clase de música que están sacando ahorita van a decir que va a ser mejor que la de Claro, ellos. sí, siempre. Pero para mí yo creo que antes se, se sentía un poquitico más como esa calle Como ese sucio dentro de las canciones Sin tener que hablar tan mal Que no, que, que cada quien pues dice lo que quieren las canciones, ¿no? Uh -huh. Pero que se sentía más como esa música urbana Como esa música de calle del barrio como que, de, 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 Exacto, del no no barrio
0: Claro, no soy aquí, no voy aquí a la mejor productora Con la mejor mesa, ¿no? sino que Exacto es... Muy Exacto. orgánico, muy orgánico, ¿no? Sí, ok, vamos, sí, vamos sí. a por el, por el segundo Este no sé es si... Bueno, es
1: Guaya de Arcángel y Daddy Yankee ¿Sabes cuál es? Game Changer, parsi. eso es un Un cambio brutal de juego eso El es. productor es musicólogo menes bueno, menes eso es, por eso, te lo, por eso te la
0: puse Porque el sonido ahí cambió
1: ah, Eso es una combinación que quizás nunca se va a volver a ver y que Duera yo creo que a ti te gusta mucho
0: a ti te gusta mucho esa época, ¿por qué? porque el musicólogo era muy de muy, muy
1: electrónica exacto él, él, él mezclaba muchísimas cosas musicólogo hay dos productores que, que quizás la gente ya dejó en el olvido y, pero para mí siguen, siguen siendo una referencia grandísima y es musicólogo y Gaby Metálico, Gaby, pues los metálicos, uh -huh. pero más Gaby, Gaby me parece que tiene una visión musical totalmente, totalmente fuera de este mundo, como que siempre está pensando por fuera, no sé si en sí, español se, en se dice lo mismo, sí, como en, en inglés se dice thinking out of the box, pensar de fuera de la caja claro, pensar de lo, fuera es, de
0: ese, eso, ese comentario yo lo hago casi todos los días, papi.
1: Sí, el, el pensar fuera de la caja, pensar fuera de los parámetros vale, posibles entiendo, sí. de, 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 sí. de la ¿Cómo música? se dice
0: en inglés para pa yo guardármelo?
1: Thinking, pensando, Thinking, out, out,
0: out of the box. Of the pensar box. fuera ah, okay, de la
1: caja. Así mismo lo
0: digo yo. A mí, guaya, guaya. Eh, me, o sea, es que ayer, ayer me pues, voy a escuchar temas. Luego tengo otro que aquí creo que fue el principio de. de, de bueno, vamos a ver qué opinas tú. Me prefieres okay. a mí, de Arcángel. De
1: Mambo Kins wow. y DJ Luyan. Te digo algo. Esta semana estuve, <coughs> es curioso porque esa canción no está en Spotify. Solo está el Remix con Don Omar.
0: Ah, sí. Ah, pues no, no me había fijado. Es, no.
1: es algo que siempre me ha estado ahí. Yo lo estuve buscando en Spotify hacía como seis meses. No la encontré. Y dije, ok, listo, no pasa nada. Esta semana vuelvo y la busco. No estaba en Spotify. Me tocó meterme a YouTube a escucharla.
0: Yo, y la publicidad, pana. y saltando publicidad,
1: pana, para esa época yo utilizaba Twitter y escribí la combinación más chimba de productores en este momento es Mambo Kings y DJ Luyan". eso fue para el
0: 2011,
1: 2012 o sea, el DJ Luyan me retuiteó y yo parecía ah, un, sí. un fanboy, como que oh, Sí, uno se pone súper contento el pro, sí, 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 me retuiteó pana, 2000 Ocho, Hear This Music, Mambo Kings, Kings y Eluyan. Y, el y luego Bad Bunny y, y todo lo que ha pasado hasta el día de hoy. Pana, esa canción tiene muchos recuerdos porque más o menos para cuando salió la canción, yo estaba empezando con, con mi esposa, eh, que sigo todavía con ella, y, y Arcángel marcó, marcó el comienzo de la relación de nosotros con el álbum de Sentimiento, Eleganza y Maldad. El de maldad. Uh -huh. Entonces, para mí esa canción tiene como mucho significado. De hecho, es una de las canciones favoritas mías de, es que es de todos los tiempos. Es
0: muy buena el ritmo, el, el, la letra. Todo, todo. todo. Lo,
1: los, mm. la, los, las melodías que tiene dentro, los juegos que tienen de. No sé, tiene como otra cosa. Eh, para esa época, pues estaba pegando que la ropa Gucci, Arcángel estaba vistiendo Gucci y todo eso. Entonces, como que yo me veía la película a través de ese video. No sé. Le, le has pegado a 3 de 3. Sí, de tres. papi, yo,
0: yo, yo elijo bien, papi. Yo, lo, <ríe> lo, vamos al siguiente, y esto es como que no te lo vas a esperar: Pajaritos en el Aire. Y Andy, Justin.
1: Ok, el comienzo del John Paso del reggaetón colombiano. Ese, ese fue el, el comienzo de. Productores Julio H. y
0: el High eh, Ese, ese para mí, Pajaritos en el Aire es, pum, reggaetón colombiano.
1: ¿No? Reggaetón, ahí, ahí ya se define el reggaetón colombiano, que no era el mismo de. No sino, era como, más, como sí. más brincadito, como con Un el, con el swing. más, sí. Sí, sí. En, Entonces, sí, para mí ese fue el, el, el comienzo del, 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 del de la explosión que tuvo el reggaetón colombiano. Yandar y yo, después bueno, ya sacaron. Rivera, creepy, creepy. Bueno, ya hay el resto de historia. Y Julio H., que también era un productor que se puede comparar, o que en esa época se podía comparar con lo que ahorita está haciendo Sky, era un productor que también nuevamente iba mucho más allá con sus sonidos, con todo lo que hacía. Eh, los que han, saben de música, han escuchado las producciones de Julio, Julio H, saben que semana estaba. No sé si sí que, pero. Eh, ¿no? Sí, está, la verdad que, que hace también. mucho que no
0: escucho una, ningún, tem ningún tema que sido producido la verdad que no, pero seguro que sí. Obvio, esa gente no lo no sí. dejan. El High ya está con Daime el High con Capital con Music.
1: Uh -huh.
0: Y también son unos duros. Bueno, bro, este, 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 este también, este más, más actual.
1: Tusa, carol G. Tusa, uff eh, Yo creo que es el tema que marca un antes y un después, un después dentro del feminismo en el género la urbano música. muestra que las mujeres no necesitan que respeto pues quien lo hace pero no necesitan estar eh, exhibiendo eh, exhibiéndose como mujeres para poder revolucionar el mundo para no, poder que, llegar a hoy el, tema, que el tema
0: claro el tema en sí porque por ejemplo la misma Carol G tiene otros temas pues por ejemplo mi cama es como más sí. así, más triando para pero tú es un tema muy romántico, mucha melodía. Es un,
1: es un tema que la mujer te va a cantar a, a todo pulmón porque quizás es algo que, que le ha pasado y nos puso a los hombres a cantar tusa. Creo que ese ya tema inconscientemente ah, fue... uno se da cuenta como que okay, sí, no, creo que, no, que estás no, haciendo es estás
0: Entonces eh, ese, creo que ganó ganó un premio hace nada estos, estos días de la mejor canción de, del año algo La más creo el el sí, a,
1: sí. ¿Lat EMS.
0: Productor Obi on the drums. Obi. Brutal. Ok, Bravi, pues haciendo este repasito de estos temas tan atemporales, o a sea, tan de distintos tiempos y, y con distintos sonidos, si te fijas todos, eh, también preguntarte, bro, ¿quién es de la industria urbana o del reggaetón trap,
1: productor favorito? Wow, productor favorito. En este momento... Tengo que decir que, y yo creo que mucha gente va, va a, a compartir esto Tiny Tiny, Tiny okay. es la bestia en este momento Tiny es Tiny ha sido
0: ha sido, ha Tiny sido,
1: sido gay, sigue siendo sí, Tiny desde como desde los 11 años está haciendo pistas a los 15 se volvió súper famoso consiguió mucho dinero y y ha sido tan paciente con todos los pasos que ha hecho, ha sido como, o sea, ha esperado tanto tiempo para que esté pasando todo esto, todo lo que se ha jodido, todas las horas que le ha invertido a su estudio, a, a su sonido. Un trabajador. Sí, no sé, yo, yo pienso que, que lo que hemos visto de Tiny es simplemente un 10% de lo, de lo que pueda pasar con la carrera de él.
0: Este man ya no, no, no va a parar. Bro, ¿y, y el que menos te, te sientas como identificado o el que menos te, te atraiga? ¿Tienes alguno? Que lo escuches y digas, no, este man que pereza ese sonido. DJ Khaled.
1: ¿Ah, sí? No me gusta. ¿Por qué? No, por, no porque yo estoy... Parse, yo acabo de hacer una acusación grave, pero yo estoy seguro de que él no tiene <risa> no, mucho... No sabía quién era, bro, pero claro, sí. ya caí. Hay... DJ Khaled, sí, no, 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 no me gusta. Eh, no, no es que no me guste, simplemente siento de que lo que él bueno, hace no es de un productor, pues... pero él se vende como un productor, yo respeto a cada quien y demás cosas, pero siento que no, no puedes vender un producto... Con tu nombre, si el producto realmente no es suyo, eso tiene nombre. Yo
0: vale. vale. ¿Sí entiendo. Yo es que no sé tanto, pero mm. me imagino ya sé por un debate que a lo mejor otros trabajan mucha gente y el, y el nombre es él. Así te refieren, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Vale, bro. Y, y bueno, y, y por, por yéndonos por este mismo lado, top, top five productores: Tiny, el primero. ¿Qué más? Tiny, Sky.
1: Eh, como te digo? Sky es mi favorito. Sky Sky está cabrón, marica, es muy duro. Me gusta mucho, como te dije, Gaby Metálico, me gusta mucho cómo es, trabaja él. Eh, musicólogo, sí que está, en estos días estaba viendo una entrevista de él con Mike y hicieron un repaso de las canciones. Y y yo estoy, la yo me acuerdo que estaba y haciendo. Y yo, yo
0: parce, estaba en la si casa, haciendo
1: cosas. Y ¡Oh! Yo, oh! Cuando pusieron esa canción, cuando pusieron Guaya, cuando pusieron las canciones de. de Cherry Boy, de, de Alvarez, Álvarez de... oh, de... Alvarez. mi brother.
0: Yo escuchaba, yo estaba aquí haciendo cosas en la casa y yo, bueno, wow, yo dije que qué, qué, qué duro. Y, sabes Para qué, nada. una cosa que yo quería hacer con este podcast también era meter música en medio, bro, porque es, da mucha energía y todo. Que sí. Eso lo puede hacer todo en el programa de radio, bro. Ya, yeah,
1: che, eso, es, eso era brutal. O sea, esa entrevista fue una de las que más me, me he gozado, porque marcó. Como te dije, marcó un momento de mi vida. Una época eh, donde yo yo estaba en en, en, en la joda, en la, la rumba y demás cosas y la música. Entonces era como un referente mío arriba. Mm. Y el último te puedo decir, hace poquitico, estoy haciendo un, un masterclass con con estuviste que es, es Timbal. Sí, sí pero todo todo online, todo, todo es que pregrabado, pero brutal. Entonces se empieza a explicar muchas cosas. A mí siempre me ha gustado la música que él producía, sí, pero cuando ya te, te explica por qué y cómo y, y, y sentido, el ¿no? sentido de todo, o sea, ya como que empiezas a escuchar la música de él totalmente diferente.
0: Creo que uno de mis temas favoritos de, o sea, de todos, de la vida, porque tengo muchos... Eh, creo que es uno producido por Timberlake creo ¿eh? corrígeme si, si es el Cry River de Justin Timberlake es, es por él, ¿no? Ese creo que así, sí, 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 para mí es música es espectacular, tun, tun. sí, sí, señor y Ese Pedro man... eh, está, ¿vale? está
1: pues, otro nivel
0: quiero decirte que yo pienso que el reggaetón ¿tú qué opinas? Eh, es muy agradecido también con los productores, el reggaetón ha cambiado algo de que antes, por ejemplo, o en otros estilos, no se sabe, ¿no? O sea, no escuchas una, una, una salsa en la que al final nombren al ingeniero de sonido. O, o una, una música pop, no escuchas a alguien que esté nombrando al productor. ¿El reggaetón crees que es una combinación
1: 50-50 de cantante y productor? En este momento, sí, sí, yo creo que yo creo que sin, sin beat no hay, no hay canción, sin instrumental no hay canción y si el instrumental es malo no hay palo si la letra es mala, no hay palo mm. a mí o sea, esa mano, es, es, estamos es. en un momento donde, donde está corriendo tan rápido la música y tanto para escoger que la gente mm. que la gente tiene que tener un motivo por el cual va a escuchar tu canción y se va a quedar con esa canción durante la siguiente semana ¿Sí me entiende? usted tiene que tener un concepto y tiene que tener un producto muy bueno para que la gente se enganche con ese producto durante la siguiente semana entonces puede ser que te van a criticar el beat puede ser que no les va a gustar la letra puede ser que no les va a gustar la forma de ejecución puede que no les va a gustar una línea y ese va a ser el motivo por el cual simplemente dice no, esto no me gustó me gusta más esta claro, o sea, hay mucho que, mucho que elegir entonces es una... yo creo que, que es un, sí, es un 50 y 50 eh, sí, no, y hay, hay muy hablemos no solo de la producción de beat. Yo creo que también los ingenieros de sonido tienen un trabajo muy, 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 muy clave dentro, de, dentro del éxito de todas estas canciones. Ellos tampoco, o sea, si al productor no se le está dando, que en realidad, si, si te das cuenta, el artista casi siempre se lleva el 90% de, de, de toda la publicidad. De mm. todo el, el exposure, la, la exposición de, de, de la canción a la canción de tal artista, pero no dice nada, ah, es que la produjo tal persona porque la, la, la gente no, no tiene esa capacidad de conocimiento dentro de las pero canciones.
0: El, pero el reggaetón es de los, sin embargo, de, de los más que se le da al productor porque por eso conocemos tantos productores. ¿sabes?
1: Sí, pero si tú le preguntas a una persona, digamos, eh, de... Que no una la, persona común, mundo, ¿no? quien, claro. exacto, tú le preguntas por musicólogo. Sí, que es verdad. Ah, sí, por él lo he escuchado. Sí, pero, ¿y? pero si le preguntas, darían que, ah, no,
0: no me está claro, es sí.
1: este y lo conozco y en la calle lo puedo reconocer. Entonces, sí,
0: que hay, hay productores que, se, que también están detrás y hay otros que se venden más como, como marca personal, como por ejemplo Sky. Y Sky lo veo como marca personal Sky. Y mm. otros a lo mejor simplemente están ahí como productor y listo, que están atrás. Y listo.
1: Sí, quizás sí, no están dentro, dentro de su negocio, ese es. Esa es la base que ellos quieren tomar, como que yo quiero estar detrás de uh -huh. y, y para de contar. Obviamente ya Sky se volvió un empresario dentro, dentro de la industria, o sea, ya Sky es una marca establecida donde de ahí sale cierta clase de calidad de sonido y ciertas pistas, entonces, ¿sí? También hay personas como DJ Luyan que... También. Que, es, eh, que tiene un mercadeo increíble, o sea, que, que, que en realidad son, tienen casi el mismo, la misma exposición que el mismo artista, ¿sí me entiendes? Están en todos los videos, están en los intros de claro. los videos, hablando. Por eso digo que, que también
0: depende del productor y que el reggaetón es de los, de los géneros que más hace ese agradecimiento a, a, al productor. Sí. Bueno, bro, sí, sí, sí. pues ahora... Yo siempre al final, ya casi al final, hablo un poquito de algunas noticias así virales o conocidas, o para charlar un poquito y ver distintos puntos de vista. En esta parte me gustaría claro. que me contaras un poquito resumidamente, porque yo no tengo ni idea de esto, del de tema COVID allá en, en Londres o en Inglaterra, cómo ha sido okay. cómo resumidamente el proceso, eh, porque yo escuché, lo, lo último que escuché fue que estaban re mal, pues como todo el mundo. Lo cuento sí, sí, un poquito sí. en esta parte, de, en esta sección de, de podcast.
1: Bueno, lo, lo, lo que pasa, eh, Brian Pa... Eh, yo soy de escuchar noticias pero como quien dice yo no, no trago enteros ¿me entiende? porque entiendo de que eso es un negocio y de alguna forma ellos tienen que crear un, un tráfico de, de, de lectores, tienen que crear un tráfico entonces Audiencia. muchas veces exacto, lo que, lo que hacen es simplemente o, o diversificar di, como que cambiar los las palabras como que traten de decir otra clase de cosas poniendo quizás la situación un poco peor. Yo conocí, sí, conozco personas que, 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 que se les han muerto familiares, eh, conozco gente que ha estado muy enferma, de hecho familia de, de, de mi esposa están en el hospital, han estado en muy, muy graves. <coughs> eh, pero eso, eso ya es eh, opinión personal, ¿no? Yo creo que es, es un virus. Cada año también se mueren personas. Pero, pero, general, mueren personas.
0: ¿tú, pero tú, ¿cómo lo has vivido? Por ejemplo, allá, allá la mascarilla es obligatoria
1: de, por la sí. calle, por todos lados. por ahora. Desde por siempre.
0: ahora
1: no es obligatoria. ¿Cómo lo explico? No es como en España que vienen y, y te dan... Porque a mí me han contado que los que van a España te ven sin mascarilla y no te atienden y, y, y son hasta groseros y te regañan, ¿sí me entiendes? Si te has dado cuenta, acá en Londres cada quien va a su bola. Yo puedo entrar, digamos, de hecho, hoy salí a comprar unas cosas y se me olvidó llevar la mascarilla y no me voy a volver hasta la casa por la mascarilla. ¿Es que
0: si te para, pero la, no te multan, no, hay, no, hay, no te multan, sí. Si... Sí, sí, claro, la ah, ley okay. es que lo
1: multen. Ahora, eh, la policía es un poco más eh, consciente. Sí, digamos, te ve así y te dice, no, ¿sabes sea, es que salite del, 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 claro. del supermercado. ¿Sí me entiendes? Eh, pero no es que haya alguien como en todo, debía haber claro obviamente, pero no en todos los supermercados, hay alguien en la puerta diciendo ah, no puede entrar porque no tiene mascarilla yeah. quizá la aquí gente sí, te va a mirar como aquí que sí. aquí,
0: aquí, Entonces... no sé, aquí no puedes y, y por ejemplo, también hay cosas psicológicas como por ejemplo estar en un parque solo y, 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 y la tienes abajo y pasa alguien a 5 metros de ti y te mira mal, y es como a ver analicemos la situación hay que llevar mascarilla porque te puedo contagiar. Si estoy solo uh -huh. y no hay nadie a 10 metros a la redonda, créeme que no te voy a contagiar, ¿sí ¿me entiendes? Sí. Entonces, eh, 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 pero es por lo mismo lo que todas las temas noticias aquí en España, eso ha sido desde hace un año. Bueno, ah, ya baja un poco, pero ha sido pum, pum, pum. pum.
1: Acá, acá que, en los parques tú ves, desde an antes de que levantaran la primera fase de la del, del lockdown, hubo una semana que hizo mucho calor, los parques a reventar. Nadie sin mascarilla, porque la gente ya, ya se está dando cuenta de muchas cosas. Se dieron, salieron muchas, eh, eh, bueno, vamos a ver un poco acá, un poco como activista, como revolucionario, pero salieron muchas, eh, ¿cómo llaman esos Como enfermeras. A, a decir que los hospitales donde ellos estaban reportando muertes y muertes y enfermos y enfermos, las enfermeras estaban sentadas quedándose dormidas porque no tenían nada para hacer, donde no, realmente esos números no eran reales. Sí, Hay otros lugares donde sí están súper llenos, sí, hospitales como el San Tomás, eh, hospitales principales sí estaban llenos, pero la situación no era tan mala y lo único que están creando era más incertidumbre
0: miedo. y
1: más miedo en las personas con cada publicación que ellos hacían
0: muy complicado entonces ha, ha, habido, ha habido también un, sí. un negocio detrás de esto ha ido muy bien a páginas de ah. o sea, a lo que sería todo el tema de prensa digital por el tema del clic entrar a la página publicidad cobro si pongo un titular llamativo van a entrar las noticias pues todas las aquí en España hablando todos los señores todos los señores señoras mayores tragándose esas noticias todos los días aunque repita lo mismo todos los días con ese miedo y, y bueno está claro que ha habido algo un, o sea bueno es que eso ya psicológicamente va a marcar un antes y un
1: después en la sociedad supuestamente casi están muriendo mil personas diarias y un Ahora, momento a otro ah, ya. ninguna un día ya, que allá. ninguna no se murió ninguna aquí en menos de nada pum ninguna no se o él no se murió ninguna precisamente ya cuando iban a empezar a abrir las cosas ya. entonces no sé como que a mí me dio COVID, me dio durísimo, durísimo, durísimo. A la esposa mía también le dio COVID. Le dio también duro. Y sí, es, es algo real, es un virus que es real, que, que sí.
0: Claro.
1: Pero es un virus como cualquier otro virus que, que haya pasado en años anteriores. Cada año acá la gente se vacuna contra el flu, contra el, contra el, ¿cómo? sí, el flu, el, la gripa, la gripa dura.
0: Sí, sí yo me acuerdo cuando sí. yo estaba allá me, me sorprendí que... Que, que uno va, paga, va, le vacunan y, y listo. Y, yo, y, y cuando me contaron, dije, yo, ah, sí, sí, pagas sí, y listo. Yo, ah, y yo aquí, bueno, aquí a lo mejor también en clínicas privadas hay, pero no sé si es tan accesible o no sé cómo la vuelta. Sí, pero... No,
1: acá, acá, cada año muere mucho, muchas personas. Sí, es, o sea, ahorita es porque el, si nos ponemos a ver los índices de muertes por, por flu anualmente, eh, es mucho mayor. También nos tenemos que. Claro, no, no mucho mayor, pero nos tenemos que asustar entonces porque cada año también se muere mucha gente de eso. Simplemente este virus, <coughs> lo único que le han dado es mucho, mucha luz, como que han sido como muy crudos y muy amarillistas en cuestión de los números. No, ¿y qué, pero hay ser, que hay gente que se sigue muriendo virus... de paros cardíacos, hay gente claro, que se sigue no. muriendo de cáncer, gente que se sigue muriendo de SIDA, gente que se sigue muriendo de muchas cosas. No, que las muertes lo que pasa, son muchísimo más altas.
0: Sí, pero lo que pasa es que al ser algo nuevo y que ha afectado tan radicalmente, veníamos de muchos virus que parecía que iba a pasar algo y al final no pasaba nada. Y esta vez era como, yo sentía que iba a ser lo mismo y al final no, esta vez sí ha sido. Entonces se ha aprovechado esa situación, pero está claro que, que ha afectado a mucha gente. Y bueno, sí. esperemos que ya, yo veo ya la, el principio de la luz, de, del fin sí, de... No del fin o del cambio, pero bueno, por fin ya, sí. ya es que este año, finales de este año ya la cosa va a mejorar mucho, así que para adelante. Sí. Eh, brother, eh, en esta sección de noticias quiero hablar hoy solo de una. En México, muere una mujer aficiada asfixi por la rodilla de un policía. Es un nuevo caso como el de George Floyd eh, en Estados Unidos. Eh, ¿Qué opinas de, de, de este tema de estos policías que, que abusan o exageran o llegan a esos límites de hasta matar a a una persona.
1: Siempre he estado en desacuerdo, no solo con los policías, sino con cualquier ser humano que, que tenga esas ínfulas de superioridad y quiera, quiera ser abusivo. Nunca he estado de, de acuerdo con el abuso. Eso es, eso es abuso de la, de la autoridad en este caso. No estoy de acuerdo. A menos de que usted represente una... Es que ni siquiera. Si usted representa un... Una el que peligro un, real, un sí. peligro para el policía: el policía no te va a matar de de, 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 afixándote con la rodilla, te va a matar a tiros. Ah, me, bueno. me iba a matar, entonces yo le disparé primero, perfecto. Pero tener la, la, la cevicia de tirar Lucy al suelo, ponerle la rodilla y quedarse ahí, pues en el caso de George Floyd, eh, ocho minutos, cuando realmente. De... Mm. Realmente lo, los procedimientos policiales son de que lo tiran al suelo, lo esculcan, lo esposan y lo levantan. Y para pa el carro. Y para el carro. Y ¿no? eh, eso
0: está claro que ahí hubo racismo, eso es que no lo puede negar nadie. Y, y hablando de eso también, eh, por ejemplo, allá en, en Londres, la policía como es, se ven esos casos así también. Bueno, o, o hace house... poco
1: hubo, hubo un caso. Eh, hay de todo, hay de todo. Hay de por sí el, el policía ingleses o los ingleses <coughs> han entendido que ese país es multicultural y claro. ellos no les no no tienen ningún problema eh, eh, con personas de otro país
0: obviamente se se ve ven racismo, las no personas se racistas claridad,
1: no, no si sí se ve racismo se ve mucho se ve mucho más el clasismo
0: mm,
1: el clasismo okay. o como que yo, yo soy yo tengo y usted no tiene entonces como que no se ve más el clasismo, más que el racismo, porque tú puedes ver a dos personas ricas eh, de diferentes razas, de diferentes países, sí. hablando y teniendo una conversación normal y compartiendo demás cosas. Pero quizás ellos si te ven que tú no estás al nivel de estatus de, de ellos, quizás no te van a tratar de la misma forma. Se ve mucho más el, el, el clasismo más que el racismo. Sin embargo, hace poquitico pasó que se desapareció un muchacho y el muchacho llevaba desaparecido como una semana y la mamá desesperaba buscándolo y la respuesta de uno de los policías fue que si usted no puede encontrar su hijo, ¿por qué nosotros, vamos a ¿por qué nosotros sí deberíamos encontrarlo? Y el muchacho era, pues era moreno, era de raza africana. Y entonces hicieron la comparación. Cuando se perdió esta peladita Madeleine, la locura, ¿no? Se han gastado, hasta el momento se han gastado 11 millones de, 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 de libras eh, con, con toda esta investigación. Al muchacho no... Qué fuerte, lo encontraron, hermano. ya lo encontraron ya muerto. Ese ya no importa. Ya lo encontraron. No, y
0: dice no, que, sí. que, que si no lo encontraste, pues claro, pues sí es la ley no es tu trabajo sí. ese, pero bueno. Sí,
1: si no le dijeron, si usted no puede encontrar su hijo, porque nosotros sí?
0: Qué fuerte, hermano, qué, qué horrible. ¿Qué esperanza, no? Sí. En un país tan avanzado, ¿no? Como como es como Inglaterra, sí. ¿no? Pero bueno, a mí me pasó hace poquito una cosa y, y, y aquí en España creo que sí que es muy común encontrarte con ese policía que tiene superioridad, que te mira como si fueras menos, que incluso agresivamente. A mí me ha pasado un par de veces y cuando era más pelado ahí ya ni te cuento, y sí que me ha pasado muchas. Y pero justo hace poquito, esta misma semana me, me pararon me pararon y y bro, eh, bueno, me, me multaron lo cuento y ya, me pegaron una multa por una cosa del carro, papi y entonces va y, y el man no me trató ni mal ni nada, pero vi un detalle que me puso a pensar bro. el man me estaba poniendo la, la multa con, con el boli, sí. el bodigrafo. tenía pues la banderita de España, no hay ningún problema estamos en España, puedes tener tu bandera pero tenía, un, el, era del par, de un partido de acá de España que está asociado pues a la derecha más extrema que es Vox.
1: Yo he escuchado Vox, sí, yo he Entonces, escuchado mucho de eso.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que yo, como persona de la calle, un policía que está para también para proteger a los, al ciudadano, que tenga ese y que esté representando un partido político que además tira la extrema... Yo creo que, bueno, yo, yo parezco español, pero imagínate que yo soy un negro, un africano. ¿y ¿Cómo sí. me voy a sentir yo? yo? ¿No crees que un policía no debería estar mostrando sus
1: ideologías políticas en no sé trabajo. cómo será en España la vuelta pero eh, los policías aquí tienen que tener tienen que ser neutros en cuestión de, de, de políticos no
0: hablando. pueden mostrar
1: ninguna inclinación hacia ninguno de los lados uh -huh, claro que entonces ser. ¿y qué te dijo el policía?
0: No, yo no le dije nada, pero porque yo no quería problemas, yo quería irme, yo sé cómo son, cuanto más uno hable, ahí sí me ah, ven no. todos los problemas. Entonces yo dije, venga, multame y ya, listo, lo siento, tal, sé que pum, me fui. Pero, pero yo me quedé viendo ese detalle y me quedé pensando, y dije yo pues esto le pasa, le llega a pasar a otro y este man se, se le viene encima sí. o, o se le empieza a ver más cosas que a otros. Lo que tú hablas, tema clasismo, pues un poco por ahí. Pues eso me pasó, bro, y la verdad que que sí, está claro que se repudian todos esos actos de abuso policial que se supone que tienen que estar me ahí siento. para nosotros y cuántas veces, yo estoy seguro que más de uno que está escuchando esto ahora se está recordando una vez en la que un policía se le, se le puso como chulo que te vienen aquí, pues la verdad que sí que horrible bueno mi bro, sí. Luigi Sánchez la verdad que un placer haberte tenido aquí en The Chill con Brian ya llegamos al fin del podcast, ¿qué
1: tal bro? Papi, eh, el placer chill? es mío, la verdad a mí, a mí me gusta esto y no, y y pensé que iba a ser como un poquitico más, así como más, como más no sé, no, no, es, es más, sí como más, más tenso, como que a veces una de las entrevistas se siente más tenso, pero en, en momentos se me olvida que estamos grabando. Yo creo que la gente sea da... así sí, sí, sí. <risa> en el momento me va a olvidar que, se... la gente va a ver que se me olvidó que estamos grabando sí, un claro. Sí, claro, si yo también me sentía que estábamos charlando mm. y listo. Yo duro, más... duro, me yo gustó mucho presente. pa Sabes que cuentas conmigo en cuestión musical, en cualquier proyecto que necesites, lo que apunto, sea, estamos en contacto. Apunto, papi, Dale, a, papi. Va venir, va ¿No? va vamos para encima, vamos para encima. Sabes que, que hay un aprecio, que hay una trayectoria que nos conocimos hace mucho tiempo, que sabes lo mucho que te respeto, lo mucho que admiro lo que haces, el arte que tú haces, eh, tu forma de ser, o sea, la persona que sos hay muy poquita gente que, que, que tú vas a encontrar con ese mismo carisma, esa mismo la misma honestidad. Y, y nada, por eso te dije que de una, que de una, porque yo sé que, que de alguna forma estoy poniendo un granito de arena para que vos volvás a hacer, a hacer música, para que, no que esta etapa, sino que, que sea como un paso más cerca de, de lanzar tu próxima canción de alguna forma. Claro, hermanito,
0: esto, esto yo lo digo, esto no, este podcast no es el fin, sino es el medio para poder hacerlo y obviamente todo esto que me ha dicho bro es mutuo. Eh, mil gracias bro, mi gente ya saben que se pueden suscribir al canal, dejen su like. En el primer podcast conseguimos 30 likes, vamos a intentar conseguir en estos unos 40. Eh, ya saben, no me cuesta nada, dejen el comentario también. Redes sociales, bueno, Instagram de Luigi en la descripción, también tengo un canal de covers, también va a estar ahí. Pueden escuchar esto en Spotify, en Apple Podcast, todas las plataformas de audio. Y, y nada, bro, últimas palabras despe para despedirnos tuyas y, y nos vamos.
1: Muchachos, que yo creo que yo estoy en el 1% de todas las cosas que tengo que hacer, de todas las cosas que quiero hacer, de todas las, a donde quiero llevar mi arte, no dejen de soñar. Eh, yo creo que yo, si escucharon todo el podcast, se dieron cuenta de las cosas malas que me han pasado, eh, en ningún momento tuve la opción de decir eh, no más. Eh, en ningún momento dudé en que yo estaba hecho para grandes cosas y que estaba en donde estaba en el momento por grandes cosas. No importa qué tan duro esté el presente tuyo. Tú estás ahí, estás pasando por esa situación, por ese proceso, es porque te estás preparando para otras cosas mejores. Acuérdate que cada vez que la vida lo hunde a uno, es porque lo va a lanzar, igual como cuando se hace con las con las flechas, tú tienes que dar la flecha hacia, hacia atrás para poder lanzarla con toda entonces muchachos, no olviden todos los días agradecer a Dios por un día más de vida eh, pedirle por sus sueños siempre estar enfocado a sus sueños, hacer todos los días algo, lo más mínimo un minuto, dos minutos hacia, hacia el sueño que usted quiere, hacia los propósitos que usted quiere, nunca dejen de soñar y para adelante, no olviden seguirme también en todas las redes sociales, apoyar a ese muchacho, vamos por los 50 likes pues, vamos por los 50 vale. likes dale mil gracias mi gente, bendiciones Chao. todo bien